0: Dobry wieczór Państwu. Z tej strony, po norweskiej stronie, jak zwykle, Jacek Borowek, Nordistriget Live, po raz kolejny kłaniam się Państwu bardzo nisko. Mamy dzisiaj 15 lutego, piękny dzień. Piękny dzień był dzisiaj tutaj w Norwegii, mnóstwo słońca, mnóstwo, mnóstwo śniegu, a przede wszystkim do bardzo dużo mrozu. Proszę Państwa. jeśli chodzi o mróz, to nasz dzisiejszy gość z tego powodu byłby z pewnością bardzo, bardzo zadowolony ale zanim o naszym gościu, zanim zaprosimy go do studia, jak zwykle uprzejmie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zdecydowali się dzisiaj być tutaj z nami i spędzić z nami swój wieczór. Oczywiście bardzo dziękuję tym osobom, które udostępniły informacje o naszym dzisiejszym wydarzeniu i są to osoby zarówno prywatne, ale są to wszelkiego rodzaju grupy społecznościowe bądź instytucje. I są Dzisiaj z nami Oswajamy żywioły, jest z nami AWF Channel, są Morświry z Warszawy, jest Wingeberg Polska, jest z nami wiele grup morsujących w Polsce, w Norwegii, w Skandynawii i na świecie, jak się okazuje. Mnóstwo osób prywatnych udostępniły wiadomo informacje o dzisiejszym wydarzeniu, w związku z tym ponad 34 tysiące osób dowiedziało się o dzisiejszym spotkaniu. Dziękuję w sposób szczególny panu. Tomkowi Ruszerowi, któremu muszę zawdzięczać dzisiejsze spotkanie, bo to on zaproponował właśnie naszego dzisiaj gościa do rozmowy w Nordisk Triggered Live. A kto jest naszym gościem? Już teraz się, drodzy Państwo, przekonacie. Dobry wieczór, jak nas widać, jak nas słuchać. Witam Ciebie, Walerian.
1: Witaj, witaj, Jacko.
0: Cześć. Powiedz mi, proszę, czy widzimy się dobrze i słyszymy się również nie najgorzej? Bardzo
1: dobrze się widzimy, też się słyszymy, więc możemy rozmawiać.
0: Fantastycznie, czyli pomost wideo między Polską a Norwegią i po raz kolejny um, udało się utrzymać i, i, i jest technicznie wszystko ok. I oczywiście na samym początku witam wszystkich naszych widzów, którzy są dzisiaj już tutaj z nami. Za chwilkę do Was, drodzy Państwo, um, dotrzemy i będziemy się z Wami przyjemnie witać i jest nam z tego powodu bardzo miło, że dzisiejszy wieczór udało się Wam dotrzeć do swoich komputerów, urządzeń przenośnych i właśnie ten wieczór z nami spędzić. No dobrze, to zacznijmy może od tego, że takich trochę informacji technicznych. Jest z nami dzisiaj, jak już powiedziałem, doktor inżynier, w Walerian Romanowski, który jest nauczycielem akademickim, wykładowcą, który wykładał i wykładał w przynajmniej kilku polskich uczelniach. Jak to się stało, że akurat został nauczycielem akademickim, z pewnością zapytany za chwilę, ale przede wszystkim jest ekspertem związanym z technologią drewna, zajmuje się tymi kwestiami od wielu lat, ale też jest ekspertem w kilku innych dziedzinach, które są dla nas bardzo ważne. Przede wszystkim jest sportowcem, jest wyczynowcem, pobija rekordy Guinnessa i wraz ze swoim zespołem oswaja żywioły. Coś można więcej dodać?
1: Znaczy, może ekspert to jest takie głośne słowo, więc po prostu tym się zajmuje, to mnie fascynuje i to sprawia mi przyjemność. I mi się wydaje, że coraz bardziej poznajemy tę dziedzinę, jak zimno działa na nasz organizm.
0: Mhm. No i właśnie dzisiejsze spotkanie w ramach rozmów o bezpieczeństwie w Nurdystrygiec. Walerian dzisiaj właśnie o tym bezpieczeństwie w niesprzyjających warunkach otoczenia, ale zanim to, to ja bym chciał Ciebie zapytać, czym dla Ciebie jest bezpieczeństwo? Jaka według Ciebie jest definicja bezpieczeństwa?
1: Znaczy, no tą definicję można mieć bardzo prostą, to znaczy w wszystkich tych projektach, których realizujemy, stawiamy duży nacisk, żeby mieć przez cały czas kontrolę na tym, co robimy żeby dana sytuacja się nie wymknęła spod kontroli i uważam, że to jest taka już pełna definicja. Jak mamy kontrolę i jesteśmy w stanie sterować tymi wszystkimi procesami, które zachodzą w organizmie, no to jest, jest dobrze. I pomimo, że mieliśmy różne projekty, projekty, nawet w temperaturach, minus 170 stopni, to żadna osoba z mojego zespołu nie ma obrażeń stałych na organizmie albo odmrożeń. No bo tak podchodzimy do tych wszelkich tematów, bo nieraz mówimy, że no jest zbyt lato sobie zrobić krzywdy w tych temperaturach, czy jak jesteśmy na wyprawach na przykład w Jakucji, a dużo trudniej po tych wyprawach przyjechać bez żadnego szwanku.
0: Bardzo się cieszę, że po raz kolejny gościmy osobę, która pokazuje definicję bezpieczeństwa od zupełnie innej strony, własnej, życiowej, zawodowej. Dzisiaj ty z pewnością będziesz odmieniał przez przypadki kwest słowo zimno, mróz wiele razy. Dlaczego tak jest, że wystawiamy na taki szwank klimatyczny nasz organizm, Zapytam za chwilkę, ale zanim to zrobię, to chciałbym się zapytać Ciebie, skąd u Ciebie się wzięła taka pasja związana przede wszystkim ze sportem wyczynowym, bo jako coldman, jako człowiek zajmujący się mrozem, ale też się okazuje, że nie tylko, to to najpierw byłeś sportowcem wyczynowym, rowerzystą, który pokonywał ogromne dystans. Jak to się stało?
1: To może się od tego, jak zdobyłem pierwszy raz medal na Mistrzostwach Polski w kolarstwie kategorii Masters i wtedy miałam 25 lat i wtedy mi uświadomiono, że jestem za stary już na sport wyczynowy, że kariera się nie zaczyna, jak się ma 25 lat i wtedy miałam takie lekkie zdziwienie, bo pierwszy raz w życiu ktoś mi powiedział, że jestem już stary, mając taki wiek i dlatego zmieniłam dyscyplinę, zaczęłam startować w ultramaratonach u Cezarego Zamany, w wyścigach dobowych. Przez kilka lat uczyłem się jakby swego organizmu. Chciałem zrozumieć, jak on funkcjonuje, jak z nim należy pracować. I ta nauka się skończyła na tym, że wygrałem ten wyścig, wygrałem wyścig open. I później zauważyłem albo doszedłem do tego, że to ścigania z innymi zawodnikami jest zbyt proste, zbyt przewidywalne. Wiadomo, można mieć dobrą kondycję. Mono danego zawodnika rozpracować psychicznie, i dlatego postanowiłem rywalizować samym sobą. I zacząłem pobijać rekordy Genesa, pobijam kilka rekordów Genesa, i później też znowu mi się pokazało, że no to też jest przewidywalne. Jest pewien dystans, jest jakiś zawodnik, który rekord Genesa ustawił, i muszę go teraz pobić. I dlatego dodałem jeszcze jeden czynnik. utrudnioną sobie dodawając żywioł. Jako mróz, bo wiedziałam, że z przyrodą żywiołem nie da się wygrać. Że jednak że tylko możemy pozwolić na to, żeby on nas nie pokonał. I dlatego zacząłem rywalizować z mrozem zimnym. No i powstawały takie projekty, które były związane właśnie z tym zimnym.
0: Jednym z takich projektów najważniejszych, to jest projekt oswajamy żywioły. Jak się okazuje w oswajaniu żywiołów to nawet nie oswajamy tylko chłód, zimno i skrajnie niskie temperatury, ale jak się okazuje pokazujecie jak ciało ludzkie może wytrzymywać skrajnie różne temperatury od bardzo niskich minus 150, minus 170 stopni do bardzo wysokich Pamiętam kiedy realizowaliście właśnie ten projekt z Twoim zespołem i tu bym chciał żebyś w kilku zdaniach o nim opowiedział założyliście sobie, żeby pokazać jak ciało zachowuje się w takich rozpiętościach temperaturowych. Powiedziałeś wtedy, że nawet nie wiemy, jak, na jak wiele stać nas organizm. No właśnie, na jak dużo stać organizm w takich skrajnie niekorzystnych temperaturach?
1: tym miałem taki rekord, w którym postanowiłam sprawdzić, w jakich skrajnych warunkach jest w stanie funkcjonować nasz organizm. I zaplanowałam taki projekt, gdzie jechałam na rowerze stacjonarnym przez dobę w skrajnych temperaturach. Zaczęłam jechać o temperaturę minus 170 stopni w komorze kryogenicznej, i co godzinę temperatura była obniżana, i po dobie już byłam w temperaturze plus 75. Też, żeby sobie utrudnić zadanie, w komorze spożywałam produkty, jadłam i pilam w tych temperaturach, w których byłem, i produkty miały też tą samą temperaturę. I dzięki temu w zespole uzyskaliśmy taki wynik, 240 stopni różnicy, temperatur, więc taki uzyskaliśmy wynik. Więc uważam, że to są skrajnie temperatury, które jesteśmy w stanie osiągnąć.
0: Zapraszam Państwa do tego, żeby zajrzeć na stronę internetową Waleriana, bo Walerian na swojej stronie, walerianromanowski.pl udzielił szeregu ciekawych wywiadów, opowiedział o bardzo różnych projektach i jakbym nie chciałbym dzisiaj powielać wielu pytań, czy, czy wielu historii jakby na nowo wyciągać od Waleriana, które już gdzieś się pojawiły w innych mediach. Dzisiaj chciałbym pytać o, o bezpieczeństwo, o wszystko to, co związane jest z tymi kwestiami. Zaraz udostępnię w naszych komentarzach link związany z wywiadami, z odniesieniem się do tych wszystkich spotkań, bo to była telewizja i TVN i Radio RMFFM i szereg innych miejsc, tak więc zapraszam wszystkich do tego, żeby tam zerknąć, bo rzeczywiście ten materiał jest obszerny i, i z pewnością dowiecie się Państwo na ten temat więcej. Zapraszam też na profil naszego gościa na Facebook, tam Walerian um, przedstawia przeróżne informacje. Wczoraj odbył się bardzo ciekawy live z, Paweł, z Panem Pawłem Drozdem z byłej już radiowej trójki. Jest też kanał na YouTubie naszego gościa. Nie wiem, czy jesteście na Instagramie, bo tego nie sprawdziłem. Jeżeli jesteście...
1: Ja osobiście nie. Ten kanał nie jest aktywny. Aczkolwiek Piotr Marczewski jest na Instagramie. To jest członek naszego zespołu.
0: No i właśnie. Pan Piotr Marczewski to jest też człowiek-legenda, jeśli chodzi o... Twój zespół, o Twoich partnerów i o Twoich przyjaciół, z którymi robisz wielkie rzeczy. Opowiedz o kim jest ten człowiek i dlaczego należy podkreślić jego osobę w Twoich projektach.
1: Piotr Naczewski wszedł do naszego zespołu kilka lat temu. On jest ze szkoły survivalowej survival tech. i do mego zespołu dodał ten aspekt survivalu i dlatego powstał projekt Oswajamy Żywioły. Projekty, który realizowaliśmy rok temu, byliśmy w Jakucji, i, i razem z Piotkiem Marczewskim pokonaliśmy pewien dystans. Piotrek maszerując na rowerze w na najzimniejszym regionie świata, bo imię Konia.
0: A powiedz mi proszę to zdjęcie. To zdjęcie jest bardzo słynne. Ja już teraz postaram się je pokazać nieco bardziej. To zdjęcie jest bardzo słynne, bo bardzo słynna jest temperatura wody, jaka wtedy była. Czy to prawda, że temperatura wody miała ponad minus 50 stopni?
1: Nie, no nie temperatura wody, a temperatura powietrza. Woda no nie może być taką temperaturę. Woda miała... Woda no, zamarzła. Jedna albo dwa stopnie. W Jakucy mhm. jest tylko kilka zbiorników, które nie zamarzają, bo normalnie, na przykład, lena koło Jakucka zamarza i grubość lodu wynosi 2-2,5 metra. Jedno byłoby ciężko. To jest rzeka, gdzie mursujemy z Piotrem Marczewskim, rzeka Szamana, i ta woda wypływa z ziemi, ona ma chyba 1 albo 2 stopnie, dlatego nie zamarza. Prawdopodobnie my byliśmy jako pierwsi ludzie, którzy zamorsowali w tej rzece, bo ona jest tak trochę oddalona od trasy. To jest rzeka Szamana, więc wiadomo, że ludzie mają pewne jakby podejście do tej rzeki No i udało się nam z zamorsować. Tu widzimy temperaturę w Wojmiakonie, to jest najzimniejsza wioska na ziemi i tam też morsowaliśmy właśnie w Indiegirce w temperaturze minus 55 stopni.
0: No ale widzę z tego y, miejsca, że było wam całkiem przyjemnie, bo skoro takie wariackie zabawy wam się w głowie trzymały, czyli musiało być całkiem zabawnie. Jak zachowywała się ta woda, która została wyrzucana przez was na zewnątrz? Ona y, bardzo szybko zamarzała na was? Chyba tak, bo zaraz pokażemy zdjęcie, gdzie rzeczywiście Tomek już od razu na swojej brodzie, na swojej głowie, na włosach, już pojawiały się kryształki lodu, prawda? Tak
1: właśnie, to jest Piotrek, nie Tomek. Tak się składa, Piotrek,
0: że że w tych
1: warunkach, jak mamy minus 50 stopni morsujemy, to my się nie wycieramy, ponieważ woda wysycha błyskawicznie w ciągu kilku sekund. Jeżeli wody jest więcej, na przykład na włosach albo na brodzie, to ona zamarza, więc ręczniku praktycznie nie używamy. I po wyjściu z takiej wody, to jest największym zagrożeniem, jest właśnie ten moment wyjścia no ponieważ my obliczyliśmy albo zauważyliśmy, że mamy dosłownie około 30 sekund, żeby się ubrać, bo po tym czasie człowiek zamarza no i wtedy jest już ostatni dzwonek, żeby coś z tym zrobić. A taką oznaką, że już jest niebezpiecznie, zaczynają bieleć palce no i trzeba szybko działać.
0: No właśnie. Wiemy, że jest wiele czynników, które wpływają na to, że... Albo możemy się przegrzać, albo mogą się pojawiać sytuacje, kiedy się wychładzamy. Jakie mechanizmy w naszym organizmie regulują te kwestie, kiedy nagle na zewnątrz pojawia się bardzo niska temperatura, które pozwalają nam, pomagają nam utrzymać tą temperaturę? Jakie to mechanizmy i co może wpłynąć na ich działanie? Tak się składa, że my zawsze mówimy, że w tych
1: warunkach najgorsze to jest ciepło ciepło, które mamy w ubraniach i niebezpiecznie jest się przegrzeć, bo jak przegrzejemy się, to się spłocimy, a człowiek jak się spłóci w tych warunkach, to zamarznie. Może przedstawię taką ciekawostkę, jak ustanawiałam rekord GNS na Stadionie Narodowym w temperaturze minus 100 stopni, to jechałam na rowerze stacjonarnym bez rękawic przez około 3 godzin, ponieważ przez ręce odprowadzałem ciepło. Może taka druga ciekawostka, jak byliśmy w jakucji, to my często pytaliśmy jakutów, dlaczego oni się nie pocą. No, oni odpowiedzieli w ten sposób, że jakuta, który się spocił zimą, to zamarzał i po prostu nie przekazał swoich genów. Więc to taka, taka ciekawostka, dlaczego oni tak funkcjonują w tych warunkach.
0: Powiedziałeś nieraz i wiele osób z Twojego zespołu to podkreśla, że ciepło w takich skrajnych miejscach jak Jakucja, jak Syberia zabija. Jak to możemy rozumieć? Jak należy to odczytywać? Bo rok temu jechałem na rowerze,
1: na rowerem przez Jakucję z Ojmiakonu, Konu, wioski w kierunku Jakucka i... Poprzez jazdę na podjazdach człowiek się przegrzewa, ponieważ mięśnie wytwarzają dużą ilość ciepła. Człowiek się przegrzewa i zaczyna się pocić, i później izolacyjność ubrania całkowicie się zmienia. Tworzy się warstwa lodu na zewnątrz, czyli w środku, no i po prostu człowiek zamarza, jak się przegrzeje. Jak funkcjonować w tych warunkach? My często patrzymy, jak tam funkcjonuje zwierzęta, bo nie sobie radzą, szczególnie jakuckie konie. I jakuckie konie, żeby nie zamarznąć, funkcjonują w ten sposób, że one ciągle się ruszają. Poprzez ruch pracują mięśnie i wytwarzają ciepło I w ten sposób mogą przetrwać te temperatury, które tam są, minus 50 stopni. I podpatrzywszy od nich ich zachowanie, my z piotkiem Maczewskim funkcjonowaliśmy tak samo. Będąc na tej wyprawie. I tak samo ja funkcjon funkcjonowałam teraz w Japonii, jak mieszkałam 50 dni na zamarzniętych rzekach. Po prostu musiałam przez cały czas być w ruchu w tych momentach, jak byłam poza śpiworem. Bo, więc poprzez ruch wytwarzałam ciepło, więc korzystałam z ciepła, jedynie wyprodukowanego przez moje ciało. nie korzystając z ciepła zewnętrznego. Zresztą taka dewiza była też i w wyprawie. W Jakucji, tak samo jak teraz na wyprawie w Laponii, żeby wytwarzać ciepło jedynie poprzez wytwarzanie ciepła swego ciała.
0: A jakie my mamy możliwości jako organizm produkowania ciepła? Powiedziałeś o drżeniach mięśniowych, one są bardzo ważne. Ktoś powiedział, że jak już zaczyna ktoś drżeć z zimna, to już jest bardzo zimno. Z tego co wiem, to jest nieprawda, to jest taki całkiem bardzo naturalny, wręcz bardzo potrzebny mechanizm termoregulacyjny. Mógłbyś o tym opowiedzieć, bo za chwilkę będziemy rozmawiać o morsowaniu, o, o tej aktywności, które która jest, którą uprawia coraz więcej ludzi w Polsce, w Skandynawii i na świecie. Jak to jest z tymi drżeniami mięśniowymi, właśnie?
1: Jest takie mylne podejście nieraz o morsów. morscy mówią, jak mamy drżenie mięśniowe, to trzeba wychodzić z wody, a to nie jest tak, bo to nie jest wskaźnik, na który się powinniśmy opierać. Jak my morsujemy i chcemy zrobić dobre czasy w wodzie, czy to godzinne, czy wielogodzinne, to my wychodzi, wchodzimy do wody już w takim stanie, jak już mamy drżenie mięśniowe. Wtedy organizm jest przygotowany na to, żeby chronić to ciepło. Teraz jak byłem w Laponii przez 50 dni na mrozie, a miałem najniższe temperatury minus 67 stopni, przez cały czas ani razu nie miałam drzeń mięśniowych. To znaczy, ja funkcjonowałam w ten sposób, żeby być zawsze krok przed tą sytuacją, kiedy mięśnie są zmuszeni do wytwarzania ciepła. Po prostu wyprzedzałem tę sytuację, kiedy mamy drżenie mięśniowe. Jak już jesteśmy w wodzie i mamy drżenie mięśniowe, to takim wskaźnikiem, że trzeba wychodzić to właśnie z temperatury ciała, a nie oznak, że mięśnie drżą. A zresztą przez drżenie mięśniowe organin stara się wyprodukować ciepło. No, więc tak to funkcjonuje.
0: Pozwól, że za chwilkę będziemy kontynuować ten wątek, ale bardzo mocno przywitamy się z naszymi widzami, których jest tutaj bardzo wielu. Będę wyświetlał te osoby na naszym ekranie. Jeżeli znajdziesz tam jakąś tobie znaną postać, czy znaną osobę, to po prostu pomachaj i tym bardziej się przywitaj. Z nami są takie osoby jak pan Kamil Pawłowicz, jest już z nami pan Tomek Ruszer, którego pozdrawiałem na dzisiaj na samym początku. Takie osoby też się pozdrawiają, jak Pani Agnieszka, Pani Asza. Jest z nami niesamowita Ania Spychała, miłośniczka gór. Jest z nami Pani Edita Litwa-Wita. Bardzo się cieszymy, że jest dzisiaj z nami. Są goście i z Polski, i, z, i ze Skandynawii. Są goście z Belgii, jest, są goście z Wilna. Bardzo się cieszymy. Są goście z Zielonej Góry. Jest ktoś z nami, jest pani Klaudia, wróć, Klaudiusz Jankowek, proszę bardzo. Bardzo się cieszymy, panie Klaudiuszu. Jest pani Ula Łodzińska, jest z nami osoba, która do nas macha, pani Maria Misiewicz, pani Anita Rybińska. Jest też z nami człowiek, którym w tym momencie musimy się zatrzymać i o nim opowiedzieć. Jak sądzę, jest z nami Marcin Błoński po tamtej stronie mocy, Ukrył się za Medic Rescue Team. Wita nas, cześć i czołem oba obozy. Witamy Ciebie, Marcinie. No dobrze, jeżeli jesteśmy przy Medic Rescue Team, kto to jest dla Ciebie, Walerian? Dlaczego jest tak ważny? I opowiedz o Twojej współpracy, jeśli chodzi o, 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 to, o tych załogantów, fantastycznych ludzi. A przypomnę tylko Państwu, że Michał Błoński był naszym gościem w trakcie y, 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 Nordic Live, gdzie mówiliśmy o bezpieczeństwie wyprawach górskich i, i tych wszystkich kwestiach związanych z ratowaniem ludzkiego życia. Tak więc oddaję głos Walerianowi, żeby odniósł się do Medic Rescue Team teraz.
1: To znaczy Marcin Doński, nie Michał. Znaczy uważam, że to są wyjątkowi ludzie. Zawsze mylę,
0: zawsze mylę, zawsze mylę.
1: Nie wiem, czy mogę w ten sposób powiedzieć, ale uważam, że są jakby członkami naszego zespołu. Zespół Medical Rescue Team był z nami ostatnio na wyprawy w Jakucji. Jak my realizowaliśmy swój projekt z Piotkiem Marczewskim, to oni mieli asykurację, żeby nam się nic nie wydarzyło. I też chciałbym zaznaczyć, że to są chyba jedynie ratownicy medyczni, którzy otwarcie wchodzą w nasze projekty, nie obawiają się tych projektów, chociaż nieraz one wyglądają bardzo trudne i wymagające. Po prostu mi się wydaje, że Marcin widzi, że jednak mamy kontrolę na tym, co robimy, że nie jesteśmy, można powiedzieć, wariatami, że mamy kontrolę i wszelkie, wszelkie projekty, rekordy one, oni zabezpieczają. Więc wojenkowie ludzie, zespół, który wie, co robi, więc dzięki takim ludziom w swoich projektach naprawdę możemy zrobić trochę więcej i pójść o ten krok dalej bo hmm. trzeba pamiętać, że ta granica czym dalej tym jest bardziej cieńsza, więc oni zabezpieczają, żebyśmy tą granicę nie przekroczyli.
0: No to dobrze, to pojawia mi się takie pytanie, które jest stricte ode mnie. Za chwilkę będziemy zapraszać państwa do rozmowy i będziemy czekać na te pytania ode mnie, ale ty bardzo często opowiadasz w wywiadach, przedstawiasz w swoich wypowiedziach, wykładach, prelekcjach, że nasz organizm, organizm ludzki ma znacznie większy potencjał niż nam się wydaje no to jaki tak naprawdę ludzki organizm ma potencjał?
1: No Tomasz, to jest bardzo szerokie pytanie, na no to pytanie można odpowiadać kilka godzin, więc to jest tak. pytanie, temat naszej dzisiejszej, dzisiejszej prezentacji. Wiadomo, że ten potencjał jest większy, aniżeli nam się wydaje, a to my pokazujemy w swoich, w swoich projektach, bo współczesny człowiek po części zatracił te jakby swoje funkcje, funkcje, które dotyczą termoregulacji, tą sprawność fizyczną, no dlatego że no, w dużym stopniu nie musi się wysilać, aby korzystać z tych funkcji. Inaczej było na przykład kilkaset lat albo kilka tysięcy lat temu, więc jak wrócimy piezmetycznie raz do tyłu, to ludzie podobnie funkcjonowali, jak ja jak byłam w Labonii. I to jest możliwe. Po prostu teraz jest takie zdziwienie, że my robimy takie rzeczy, a to jest możliwe. I pokazujemy, że to jest możliwe, że nasz, naszemu organizmowi na to stać. I warto z tego korzystać. No bo ten potencjał taki jest.
0: Czy z każdego, z jednego projektu na kolejny, z kolejnej wyprawy na kolejną um, zauważasz, czy zauważacie, że ten potencjał jeszcze wzrasta, jeszcze? Czy doszliśmy już do takiego etapu, że potencjał ludzkiego ciała zatrzymał się w takim miejscu, gdzie już nie jesteśmy w stanie dalej pójść?
1: To nie jest tak, że osiągnęliśmy jakąś granicę i, i uważamy, że je nie możemy przekroczyć, Pamiętam swój pierwszy trening z Piotkiem Marczewskim w komorze kryogenicznej u nas w Busku, w sanatorium w Łuknierz. I wtedy jako pierwsi ludzie weszliśmy do temperatury minus 100 stopni, na trochę dłużej, aniżeli na kilka minut, jak są zabiegi. Weszliśmy na godzinę czasu i myśleliśmy, że to jest ten limit. Później ustanowiłem rekord w jeździe na rowerze, gdzie spędziłem 8 godzin i nie tylko w temperaturze minus 100 stopni, a w temperaturze minus 150 stopni. I uważam, że ten czas jest do poprawienia do kilkadziesięciu godzin, więc ten potencjał jeszcze jest. Wiadomo, z każdym projektem mamy coraz większe doświadczenie, większą wiedzę i dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić projekty, które są bardziej ambitne. Więc ja jeszcze nie widzę tej granicy, która by świadczyła, że już jest kres tego, na co stać naszemu organizmowi.
0: Wszystko przed wami i trzymam kciuki, żeby każdy kolejne projekty y, przynosiły przede wszystkim y, bezpieczne i zdrowe zakończenie, żeby te finały były jak najbardziej. Tutaj y, Marcin i ekipa bezpiecznego Kazbeka, Medic Med Rescue Team, wszyscy ci ludzie, którzy czuwają nad sportowcami, nad osobami, które sięgają takich wysokich y, szczytów i wyzwań sportowych, między innymi takich jak wy, Mam nadzieję, że te wszystkie wasze plany i marzenia w 2021 roku się spełnią. Jakie one będą, te plany, na, na, na koniec tego roku, czy na, na jakby jego kontynuowanie, zapytam może później, kiedy będziemy kończyć nasze spotkanie. A teraz jeszcze chciałem zadać tobie dwa pytania. Wcześniej, kiedy żeśmy rozmawiali poza anteną, pytałem ciebie o takie czujniki, sygnalizatory w naszym organizmie które podpowiadają nam, kiedy na przykład śpimy w bardzo niskiej temperaturze, mówimy tutaj o alpinistach i himalajstach, o osobach, które gdzieś wyjeżdżają w skrajnie niskie temperatury. Co decyduje o tym, że w trakcie snu na przykład, nie wiem, nie zamarzniemy, albo co się może wydarzyć takiego alarmującego, że nagle powiem like", Obudzimy się, żeby po prostu nie, nie zamarznąć już na amen.
1: Znaczy nie chciałbym wchodzić w strefę alpinizmu, bo to nie jest moja dziedzina. My obcujemy zimnym, więc mamy do czynienia tylko z niskimi temperaturami. Nie ma, nie ma tak, że mamy mniejszą zawartość tlenu, który też ma bezpośredni wpływ na nasz organizm. My testowaliśmy na Politechnice Krakowskiej Kilka lat temu, co się dzieje z organizmem, jak człowiek zaśnie w temperaturze np. minus 50 stopni, a tam temperatura na Politechnice technice odczuwalna jest nawet minus 70 stopni, mieliśmy obawy, czy człowiek nie zamarznie. Okazuje się, że to nie jest tak, jeżeli organizm jest zdrowy, wypoczęty, niezmęczony, niewycieńczony, to nie ma takiej możliwości, żeby zasnąć w czasie spania. A jak nasz organizm sygnalizuje o tym, że trzeba się przebudzić, coś zrobić, Przede wszystkim to są drżenie mięśniowe. My się budzimy poprzez to, że mamy drżenie mięśniowe. Organizm zaczyna produkować ciepło, więc musimy coś zrobić albo mu pomóc, albo bardziej się ubrać, albo wyjść ze śpiewu i zastosować aktywność fizyczną. I po prostu człowiek jej nie zamarzni. Ona sygnalizuje, żebyśmy mu pomogli, jak on nie radzi. I to jest istotne, żeby te sygnały odczytywać i nawet no. dużo wcześniej reagować, jak, jak powstaną.
0: Rozmawialiśmy też o tym od, i wynika jakby to z osiągnięć waszego zespołu, um, ale też miejsc, w których um, przebywaliście. Obcowanie z temperaturą minus 50 stopni, minus 100 stopni, minus 150, minus 170. Jak bardzo wzrost temperatury o kolejne kilka stopni, minus kilkanaście, na przykład 20, um, uruchamia te pozostałe mechanizmy związane zarówno z termoregulacją i możliwością bezpiecznego radzenia sobie w tych niskich temperaturach. Jak to wygląda, kiedy ta temperatura tak drastycznie spada?
1: W każdych temperaturach ten nasz organizm funkcjonuje trochę inaczej. Czym niższe temperatury, tym jest większe wyzwanie. Też jak wchodziliśmy do temperatur minus 150 stopni, minus 170 stopni, więc też mieliśmy obawy, jak oddychać w tym powietrzu jak zareagują oczy, teraz widzimy, że z oczami się nic nie dzieje. Wiadomo, że oddechamy w takich warunkach dużo tydzień. Też jest duża różnica między tym, jak mamy minus 150 stopni, a 170, więc uważam, że te 20 stopni na minusie robią bardzo dużą różnicę. Jak już schodzimy z temperatury minus 170 do 150, to naprawdę można powiedzieć, że jest ciepło. Więc to jest taki najtrudniejszy przeskok. I może taka ciekawostka, że jak wychodzimy z temperatur na przykład 150 stopni do temperatury minus 100 stopni, to mamy wrażenie, że jest ciepło. Albo jak wychodzimy z minus 100 do minus 50, znowu mamy odczucie takie, że ciepło. Morsowaliśmy z Piotkiem Marczewskim w temperaturach poniżej 100 stopni. Mieliśmy prawie minus 130 stopni. I później, jak wchodzimy z tych temperatur do wody, która ma 0 stopni albo 2-3, to jest takie wrażenie, że, że wchodzimy do wody podgrzewanej, że ona jest ciepła, ponieważ jest różnica temperatur ponad 100 stopni. Jak widzimy, że odczucia zimna to jest pojęcie względne. Wszystko zależy, z jakiego środowiska przychodzimy do jakiego środowiska. Więc no, takie są ciekawostki.
0: Mhm. No dobrze, a jak jesteśmy już w tym momencie, to jak bezpiecznie, jak z głową przygotować się do właśnie takiego optymalnie bezpiecznego morsowania, do korzystania z tego, że teraz mamy taką niską temperaturę, jaką mamy, dostęp do zbiorników wodnych jest po otworzeniu sobie jego połaci, czyli robimy sobie jakiś tam przerębel, robimy sobie otwór i możemy do tej wody wejść. No dobrze, ale zanim do tej wody wejdziemy, musimy się w jakiś odpowiedni sposób Przygotować i więc pierwsze pytanie, jak przygotować się do takiego bezpiecznego morsowania i czy rzeczywiście to morsowanie, które wiele osób uprawia jest dokładnie takie, jak osoba, która się tym zajmuje od wielu lat uważa, że być powinno? może jakieś wskazówki, tak więc może to pytanie składające się z dwóch części.
1: Jest kilka podejść do tego, jak rozpocząć przewodę z morsowaniem. Jedni uważają, że należy to robić stopniowo, zaczynając od zimnych pryszniców. Aczkolwiek dla mnie zimny prysznic to zawsze jest większe wyzwanie, niż ludowata woda, ponieważ organizm tak odbiera zimno, ponieważ zimny prysznic ma około 10 stopni plus minus tam kilka stopni a jak wchodzimy do lodowatej wody, to organizm odbiera to jako zagrożenie zdrowie, życie, więc odczucia są całkiem inne. My nie rozprowadzamy osoby pierwszy raz, które morsują w temperaturze minus 50 stopni. Czy wtedy jak byliśmy w Jakucji, wprowadzaliśmy osoby, czy to te w Polsce w komorze termoklimatycznej. Jak widzimy, że możemy rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem nawet w temperaturze minus 50 stopni, to znaczy zrobić swoje pierwsze wejście. I to jest możliwe, no bo czym niższa temperatura w powietrzu, tym ta temperatura która naprawdę, temperatura wody, która jest naprawdę lodowata, wygląda bardziej ciepła. Więc każdy może sobie wybrać pewną ścieżkę, czy zaczyna to stopniowo, czy od razu wchodzi na głęboką wodę i w tych niskich temperaturach. Jeżeli ja szkolę osoby i wprowadzam do wody, to patrzę bezpośrednio, z kim mam do czynienia. Mm -hmm. Bo widzę, że ta osoba jest zahartowana, nieraz ćwiczy różne dyscypliny sportu, ćwiczy też zimą, więc ona jest już tak półmorską, więc dla mnie wtedy już tak nie ma litości, więc wchodzi od razu do przeręby i nieraz na trochę duże, jak, jak przeciętny morsk, który rozpoczyna swoją przygodę z morsowaniem.
0: Mm -hmm. To jakie są absolutne przeciwwskazania zdrowotne do eksponowania naszego organizmu, naszego ciała na te skrajne temperatury. Mówimy zarówno o tych bardzo niskich, które już nieraz były testowane przez was, no ale też bardzo wysokie. Kiedy mówiliście o tym projekcie, gdzie nagle z komory, gdzie było minus 70, do, 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 wchodziłeś do sauny, gdzie temperatura bardzo była wysoka i rozpiętość, różnica tych temperatur było na poziomie 240, tak? Dobrze pamiętam? Tak, tak, stopni. Więc chciałbym tu powiedzieć z punktu widzenia bezpieczeństwa, komu nie można dedykować tego typu aktywności, bo jest to dla niego po prostu niebezpieczne.
1: No, no my nie mówimy o takiej aktywności, którą my uprawiamy, wchodząc do takich temperatury, do których my wchodzimy, bo trzeba pamiętać, że za nami to są lata przygotowań, treningów, posiadamy też doświadczenie i wiedzę. To znaczy, małe są osoby, które w ogóle nie powinny stosować takiej aktywności jak morsowanie. To nie jest duża część populacji. Wiadomo, że w dużym stopniu to są te osoby, które mają różne problemy z sercem i z krążeniem, ale też nie chciałbym się wypowiadać na te tematy, bo to jakby nie jest moja dziedzina. Przeważnie jest tak, jak osoba uprawia inne dyscypliny sportu, to znaczy biega, jeździ na rowerze, to założenie tak osoba również może morsować. I to nie jest tak, że każda osoba, która chce rozpocząć swoją przygodę z morsowaniem, to musi mieć dokładne badanie lekarskie, więc jak one się czuje, że jest zdrowa, uprawia inne dyscypliny, więc jak najbardziej może wejść i takie osoby wprowadzamy. Wiadomo, jak ktoś ma jakieś wątpliwości co do swojego zdrowia, to warto się przybadać. Ale na pewno warto się przebadać osobom, które mają jakiś tam już swój wiek, są starsze po chorobach. Aczkolwiek uważam, że jest część osób, które mogą morsować, znaczy tylko trochę na inny sposób, taki sposób bardziej delikatny, bo znamy też, że morsują osoby, które mają i astmę, które mają też arytmię serca. więc jak widzimy, że jest bardzo mała część osób, które w ogóle nie mogą morsować.
0: A jeśli chodzi o warunki niesprzyjające, pozwól, że zajrzymy dziś, teraz do prognozy pogody. W najmroźniejszym miejscu na Ziemi jest teraz prognoza pogody sprzed godziny, minus 43 stopni, odczuwalna minus 38, czyli odczuwalna jest nieco mniejsza, ciśnienie jest dosyć dobre, bo mamy 1024 hektopaskali, mamy niewielki wiatr. I powiedz mi teraz, zastanawiają mnie dwie rzeczy. Dlaczego jest minus 43 stopnie realnej temperatury na słupku termometra, a odczuwamy znacznie, znacznie mniej, bo tylko minus 38 stopni. Czy to przez tę niewielką ilość wiatru, jaka tutaj się znalazła?
1: No teraz mówimy o Ojmiakonie. Mhm. To jest taka wioska najzimniejsza na świecie, gdzie mieszkają ludzie, albo region ojmiakoński, a wioska jest najzimniejsza, dlatego że ona leży w dolinie, a naokoło są góry i tam nie ma żadnego wiatru, tam jest cisza i dlatego jak byliśmy z Piotkiem Marczewskim w tych okolicach, jak jechał na rowerze, Piotrek maszerował, to wystarczyło się zatrzymać, jak się patrzyło na tą przyrodę, to się patrzyło tak jak na widokówkę, nic się nie rusza, nie ma wiatru, tylko słychać bicia serca, tętna, jak skrzypi śnieg pod nogami, I dlatego ta temperatura uczuwana jest trochę inna, jakby wyższa. No ale to jest takie zludne. To wygląda, że ta przyroda jest taka przyjazna, przyjemna, ale my zawsze mówimy, że ta przyroda tylko czeka, kiedy zrobimy jakiś tam błąd i ona to wykorzysta. Więc jak nie było, nadal jest tam minus czy stopnie. I wyjęcie na przykład rąk z rękawic na kilka minut powoduje, że za chwilę możemy mieć odmrożenie, więc musimy się pilnować. To jest takie zludne, ta przyroda jest piękna, ale trzeba uważać.
0: Y Przenosimy się szybciutko do normalniejszych warunków, to jakie najczęściej popełniamy błędy w trakcie nasz, obcowania z niskimi temperaturami, w trakcie morsowania, które mogą skończyć się dla nas, um, użyję najprost, naj, najbardziej łagodnego słowa no, m, m, mniej przyjemnie.
1: Znaczy, najczęściej błędy popełniamy takie, że nie słuchamy swojego
0: organizmu,
1: że organizm nas sygnalizuje, my te sygnały lekceważymy. Organizm potrzebuje pomocy i o tym mówi, my tego nie rozumiemy, działamy na przekór, a przede wszystkim my nie znamy z tego organizmu. Jesteśmy jak obce osoby, jeżeli można tak powiedzieć i dlatego ta współpraca jest no, na, na punkcie zerowym i to są te blendy. I dlatego jak ktoś rozpoczyna przygodę z morsowaniem, warto by, żeby dokładnie analizował, co chce mu organizm powiedzieć, aby nawiązał z nim relacje. No, no, bo wtedy sobie nie zrobi skrzywdę. Dobrze jest, żeby mieć jakąś osobę, która ma większe doświadczenie, aby w tej drodze pomogła, no, żeby nie eksperymentować jakby na swoich błędach i się uczyć na swoich błędach, bo to jest, jest zbyt bolesne. Po prostu trzeba słuchać, co organizm chce powiedzieć, bo on nieraz potrzebuje pomocy, i dlatego mu trzeba pomóc, tylko trzeba wiedzieć kiedy, jak i w jaki sposób.
0: No i właśnie, pojawia się od razu pytanie od Pana Tomasza Ruszera, który tutaj jest przedstawicielem Polonii w Norwegii, który jest tutaj jednym z tych zapaleńców, który zrzesza się w odpowiednich grupach, gdzie ludzie morsują. No i właśnie takie pytanie, Panie Tomaszu, jeszcze raz bardzo serdecznie Panu dziękuję za, za, za to, że dzisiaj tutaj jesteśmy, bo to w dużej części Pańska zasługa. I Pan Podomek pyta, jaki dostaniemy znak od do organizmu, że powinniśmy wyjść z wody? Na co zwrócić uwagę podczas morsowania, czym sygnalizuje nas organizm, że już z tej wody wyjść należy?
1: I może też wrócę do pierwszego pytania co do blendów i zresztą do tych czasów, kiedy trzeba wychodzić. Najczęstszym blendem uważam, że są takie, kiedy osoby siedzą zbyt długo w wodzie. Nie wiem, z czego to wynika, po prostu jest taka tendencja, że szczególnie w Polsce i chyba nie tylko, abyście jak najdłużej, ale chyba nie zawsze o to chodzi. Jeżeli teraz, jakie znaki są od organizmu, żeby wyjść z wody i, i dlatego ja proponuję, żeby osoby morsowały bez neoprenów, dlatego że często taką oznaką, żeby wyjść z wody, no to jest dosyć silny ból kończyn, czy to rąk czy stóp, ten ból nie jesteśmy w stanie wytrzymać, więc może być to pewna oznaka, że warto wyjść z wody. Też trzeba pamiętać, że morsowanie się nie kończy wtedy, jak wychodzimy z wody, a się kończy wtedy, jak się ubierzemy i będziemy w tej strefie bezpiecznej. Więc będąc w wodzie, trzeba o tym pamiętać, szczególnie jak na zewnątrz mamy dosyć duży mróz, wiatr, bo może być tak, że jesteśmy w wodzie 5 minut, a obieramy się przez 10 albo 15 minut i w czasie ubierania bardziej się wychłudzimy, albo się dochludzimy jeszcze i wejdziemy w tą strefę niebezpieczną. I dlatego, jak już mówiłem, jak robimy jakieś takie projekty, gdzie naprawdę długo jesteśmy w wodzie, czy to są mistrzostwa polskie w misowaniu, czy ustanawiamy jakieś rekordy, to zawsze my to robimy w asyście ratowników medycznych, najczęściej z medek Rescue Team. A jakie są objawy? Wiadomo, że my bazujemy się przede wszystkim na tym, jak się obniża temperatura ciała. Temperatura ciała jest mierzona w uchu. I na przykład na miejscowości Polskiej ustaliliśmy, ustali, 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 że jest taka granica, gran, taka granica dopuszczalna, na co możemy pozwolić to obniżenie temperatury do na przykład 35 stopni, Tak jakby jeden wskaźnik. Wiadomo, że taki mors, takie warunki naturalne nie jest w stanie w tych czynności zrobić i zmierzyć temperaturę. Druga taka objawa no to jest świadomość danej osoby. Trzeba zrozumieć, jak organizm zaczyna funkcjonować, jak z tego pierwszego stopnia hipotermii przechodzimy w ten drugi stopni, więc organizm egoistycznie podchodzi do naszego organizmu i zaczyna odcinać pewne funkcje, to znaczy um, racjonalne mówienie, język zaczyna się plątać, um, bo wiadomo, że ta funkcja mowy nie jest niezbędna do funkcjonowanie do przeżycia, dlatego organizm nasz to odcina. Później ta świadomość zaczyna być niepełna. Nie do końca wiemy, gdzie jesteśmy, jak długo jesteśmy, jaki jest dzień. Więc taka osoba, która siedzi obok, na podstawie tych sygnałów powinna zareagować, no z warunkiem, że ta osoba nie siedzi tak długo, jak ta osoba pierwsza. Bo się okazać, że te osoby wchodzą w ten drugi stopień hipotermii wychłodzenia i ich tego nie zauważy. Więc to są takie objawy. Wiadomo, że dobrze jest, jeżeli ktoś siedzi dłużej, żeby była osoba na brzegu, która nie jest w wodzie, która jest zorientowana, jak pewne objawy wyglądają, żeby ta osoba mogła zarogować w odpowiednim miejscu.
0: W odpowiednim momencie. Będą się przewijały zdjęcia w trakcie Twojego wykładu. Ja będę chciał do nich też się odnieść, aczkolwiek padają tutaj pytania nadal, więc ja nie, nie mogę tego nie zrobić, żeby ich nie tutaj nie zamieścić. Pytanie kolejne od pani Uli Łydzińskiej, Pani Ulu, bardzo serdecznie panią witam i pozdrawiam również bardzo ciepło. I pani Ula pyta, jaki czas przebywania zimnej wodzie jest? najbardziej optymalne dla uzyskania korzyści prozdrowotnych? Takie pytanie od Pani Uli. Na pewno to nie jest czas jednakowy dla wszystkich osób,
1: ale do wody lodowate nie zawsze wchodzimy po to, żeby mieć, powiedzmy, to zdrowie fizyczne. Nie rozchodzimy, że mieć to zdrowie psychiczne. Uważam, że to zdrowie psychiczne nawet jest ważniejsze i dlatego nieraz warto być w wodzie dłużej ponieważ człowiek jakby przyzwycięża swoje lęki, obawy, widzi, że potrafi zrobić więcej. Ja ostatnio preferuję takie morsowanie dosyć krótkie i intensywne. Dlatego moje morsowanie często trwa około dosłownie 5 minut. To znaczy przed wejściem mam wiaderko lodowatej wody, które wlewam na głowę. Dzięki temu wzrasta ciśnienie, wzrasta temperatura ciała. Wchodzę do wody, zanurzam głowę i po kilku minutach wychodzę. Więc wracając do pytania, jest to kwestia indywidualna dla każdej osoby, ale uważam, że kilka minut wystarczająco i wystarczy, powiedzmy to nawet od minuty do pięciu minut.
0: Po, pojawiło, pojawiło się kolejne m, m, pytanie, pani Renata Monik, tak bym mógł powiedzieć, nie jestem biegły w francuskim. Walerian wspomniał kiedyś, że na odmrożenia organizm reaguje stanem zapalnym, by zregenerować tkankę. Jak to dokładnie działa? Takie jest pytanie od Pani Renaty.
1: Jak morsowaliśmy w wieku z piątkiem marczewskim i nieraz było tak, że lekko się w człowiek przesadzi, albo nie, nie mieliśmy aż takiego jeszcze doświadczenia i za chwilę widzimy, że palce zaczyna, zaczynają bieleć, Wiadomo, że wtedy szybko się wybieramy, idziemy do samochodu, wracamy do budynku. I jak przesadzimy, to jak wraca krążenie, to utrzymamy wtedy taki ból fizyczny, dosyć mocny w kończynach. Jest to odwrotna znak, ponieważ w ten sposób organizm jakby obronnie reaguje na ten stan, który powstał. Krążenie się zwiększa w tych jakby tkankach lekko uszkodzonych. I co wtedy zrobić? Wiadomo, że wtedy można sobie lekko pomóc schładzając kończyny. Aczkolwiek w takim stanie my też morsowaliśmy na drugi dzień, na trzeci dzień. Tylko to morsowanie wtedy wygląda krócej, bardziej asekuracyjnie. Już nie narażamy kończyny na zewnątrz. Po wyjściu z wody wchodzimy od razu albo na jakieś futra, albo na karymata, albo wkładamy od razu botki. Z naturalnych skór. Zresztą, jako osoby, morsowały z nami też na Politechnice Krakowskiej, więc część osób miała taki ambitny plan, żeby się ubrać, więc wiadomo, że był taki moment, że kończyny się robiły białe. Więc to jest takie odmrożenie powierzchowne skóry, które w sumie nie wpływają jakby na ten, ten stan naszej zdrowotnej, to z czasem mija. To jest lekki ból, ból po kilku dniach, zanika. Później w tych miejscach schodzi skórę. no i po kilku tygodniach możemy normalnie funkcjonować.
0: Mamy nadzieję, Pani Renato, że, że wszystko do Pani tutaj elegancko, między Polską, Norwegią, a miejscu, w którym Pani jest dotarło. Serdecznie Panią pozdrawiamy i taki bardziej mm, komentarz od Pani Marty Baj, to dzięki Walerianowi Valeriano, przełamuję moje kolejne granice zimna. Dziękuję Ci za to. Taka informacja od Pani Marty. Kolejna komentarz, kolejny tekst. Ewelina Anetka, Pani Ewelina Anetka napisała. W tym sezonie zaczęłam od września, ponieważ chciałam to robić bez zbędnego ekwipunku, mocząc ręce. Dopóki mogłam moczyć ręce, siedziałam dłużej. Teraz stosuję zasadę, siedzę w wodzie krócej, ale za każdym razem moczę głowę raz lub dwa razy zależy od temperatury na zewnątrz. Moczenie głowy jest bardzo dobre dla zahartowania. Może, Walerian, jakiś komentarz do tego?
1: Znaczy, może wrócę do Marty Baj. Ona z nami masłała w komorze termoklimatycznej na Politechnice Krakowskiej, więc na pewno to było ciekawe przeżycie. Później zrobiła z tego taki ciekawy reportaż, w którym opowiedziała, jakie to są przeżycie, jakie to są emocje. Zresztą z tego, co pamiętam, Marta też miała lekkie bo no właśnie na tym zdjęciu z tego, co widać, aczkolwiek trudno rozpoznać twarzy, jest Marta, Baj, więc też chyba z tego, co pamiętam, miała lekkie odnurzenie skóry na dłoniach, no ale to z czasem po kilku dniach mija. Jeżeli teraz mówimy o zanurzaniu głowy, czym się różni morsowanie, kiedy nie zanurzamy głowy, a zanurzamy, bo jak zanurzymy głowę, to już mamy taki większy bodziec i wtedy organizm wykorzystuje jakby ten cały potencjał swój i uruchamia cały, bo jak nie, nie zanurzymy głowy, to ten potencjał jest jakby tam jeszcze zachowany na taką sytuację, kiedy będzie sytuacja trudniejsza. Więc jak najbardziej zanurzamy głowy. Ja często zanurzam głowę od razu na wejście, na początku. Jak zanurzę głowę, to wiadomo, wzrasta temperatura. Wtedy przebywanie w takiej wodzie jest dużo przyjemniejsze, jest cieplej. Więc jak najbardziej. Jak Ktoś nie ma przeciwwskazań, to znaczy naciśnienie to jest ja najbardziej wskazane.
0: Pojawiło się przed chwilą gdzieś jeszcze takie pytanie o odnośnie przeciwwskazań. Wspomniałeś drugą podsumowania, że warto się przebadać, warto zapytać też chyba lekarza, tak naprawdę, czy stan zdrowia, czy ewentualne choroby jakie mamy nie stoją na przeszkodzie, żebyśmy rozpoczęli tę przygodę. I w jakiś sposób również leczenie naszego organizmu, bo słyszałem takie opinie, że niskie temperatury, obcowanie z niską temperaturą, to jest jeden ze sposobów wspomagania organizmu, wspomagania układu odpornościowego, a w takich obecnych czasach, kiedy ta odporność jest bardzo ważna, no ma to ogromne znaczenie. To było pytanie? Komentarz z pytaniem.
1: Aha, a jakie pytanie
0: wtedy? Czy, czy, czy rzeczywiście korzystanie z morsowania wpływa zdrowotnie na nasz, na nasz organizm?
1: No, jak najbardziej,
0: dlaczego tak, tak się
1: dzieje z naszym organizmem, bo jak wychodzimy z tej strefy jakby komfortu, to organizm bardziej się mobilizuje. Mo, mobilizuje się do działania i taka mobilizacja powoduje, że, że to jest pozytywnie wpływa na, na nasz organizm. I dlatego jak ja widzę po sobie i po osobach z mojego zespołu no praktycznie ja mieszkam 5 lat, 5 lat w Polsce, ani razu nie chorowałem, nie było do lekarza, nie wiem jak mój lekarz wygląda, więc jak najbardziej warto się hartować, korzystać z tego, że dostęp do wody jest powszechny i zawsze możemy wejść do tej lodowatej wody.
0: Po, pojawiło się również pytanie od pani Agu Akte, która, którą bardzo serdecznie przede wszystkim pozdrawiam i pani e, Agu pyta. Valerian Romanowski, czy jest duża różnica pomiędzy wylaniem wiadra na głowę przed wejściem, a daniem nura na wejściu? I tu znak zapytania.
1: No to pozdrawiam Agnieszkę z Morświrów, to jest założycielka klubu Morświry na Jeziorku Czrenikowskim, też z nami morsowała w temperaturze minus 50 stopni, a jaka jest różnica? Bo nieraz jest tak, że możemy stosować tę metodę walania wiaderka na głowę i tę samą tylko metodę, bo na przykład ktoś mieszka gdzieś tam w bloku, wystarczy wystawić takie wiaderko na zewnątrz, z rana wychodzimy albo w no, innej porze dnia, wiaderko i na tym kończymy. Walanie wiaderko powoduje, że to jest bardzo mocny, mocny bodziec dla naszego organizmu, i przez krótki moment, ale intensywnie się podnosi temperaturę ciała, tak samo i wzrasta ciśnienie krwi i to działanie, podniesienie temperatury ciała no, pozytywnie wpływa na nasz organizm. Mi się wydaje, że to wylanie wiaderka jest trudniejsze, aniżeli zanurkowanie od razu, jak wchodzimy do wody. Dlaczego tak jest? No, bo żeby dać nura, no wiadomo, musimy wyjść tak po części już do wody, przynajmniej do kolana. No, i wtedy nurkujemy. Więc, jak wchodzimy do wody i mamy już kontakt z lodowatą wody, wodą, to organizm już się zaczyna przygotowywać. A takie wiaderko powoduje, że to jest bardzo duże zaskoczenie naszego organizmu. To jest taki szok, stres, i to jest taki stres, stres pozytywny. Więc, jak najbardziej, zachęcam, w ramach, w ramach rozgrzewki, zamiast rozgrzewać mięśnie, wyleć lodowatą wodę na głowę. Taką metodę stosowano, jak byłem przez cały czas w Japonii.
0: Mm -hmm. dziękujemy bardzo za, za odpowiedź i tutaj było przed chwilą przed chwilkiem takie bardzo ciekawe pytanie, które też chciałbym żeby mm, spotkało się z dużym, mocnym komentarzem ze swojej strony i pytanie jest od pana Klaudiusza Jankowiaka, panie Klaudiuszu machając do pana bardzo intensywnie, pozdrawiam również pana bardzo Walerian, co myślisz o suchym morsowaniu ekspozycja na zimno odsłoniętego ciała, na przykład mm, śnieżka w szortach
1: na no, to jest osoba, która ciągle towarzyszy nam w naszych projektach. Morsowała też w komorze na Politechnice Krakowskiej. To jest jedyna osoba z nielicznych, która się obrała w tej komorze za trzecim podejściem. Co ja myślę o mursowaniu takim suchym? Wiadomo, że to też jakaś jest aktywność fizyczna i obcowanie zimnym. Nieraz ja robię w ten sposób, że jak mieszkam w Busku, to na mursowanie idę w podkuszulku, Dosyć szybkim marszem, później morsuję i wracam do domu też w podkoszulku. Jest to w pewnym sensie trening, ekspozycja ciała na, na zimno, ale ja część, raczej bym zalecał robić takie zakładki, że w jednym dniu robimy na przykład morsowanie, a w drugim dniu robimy spacer w ubraniach, powiedzmy, w podkoszulku. Ale też widzę, że jest taka tendencja, że ludzie, ludzie nadużywają te spacery w podkuszulku, że ten spacer trwa zbyt długo. Nieraz niektórzy myślą, że jak będę spacerować przez cały rok i przez cały czas w podkuszulku, no ta odporność będzie ciągle się zwiększać, a to nie jest tak. Po wyprawie z Laponii widzę, że jak byłam przez cały czas na mrozie, przez 50 dni, 24 godziny na dobę, Wiadomo, że dla organizmu to był duży stres i jednak odporność organizmu u mnie się zmniejszyła, nie zwiększyła się dlatego, żeby znaleźć ten kompromis między tym, kiedy jest rozwój, a kiedy ten rozwój się cofa. Porównałbym to do treningu fizycznego, jak ktoś trenuje, czy to biegi, czy kolarstwo. Nie możemy sobie pozwolić na to, że codziennie będziemy trenować po ileś tam godzin, kilkanaście godzin i ta kondycja nam ciągle będzie rosnąć. Więc możemy w pewnym sensie przetrenować, a przetrenowanie to jest dużo gorsze nie do, do trenowania. Bo jak jesteśmy niedotrenowani, to zawsze łatwo dołożyć i kondycja wzrośnie, tylko że jak przetrenujemy, to nie rozczaja kilka miesięcy, żeby się zregenerować. Więc aby po prostu nie przesadzać w tym, albo aby ten czas, kiedy już nie jesteśmy na zimnie, jednak spędzać w cieple, żeby organizm mógł się zregenerować i u mnie jest taka zasada, czym dłużej morsujemy, czym
0: bardziej jesteśmy
1: narażeni na zimno, tym więcej musimy mieć czasu na regenerację w tych wyższych temperaturach.
0: Mm -hmm, dziękujemy bardzo. I teraz pan Robert Krystek, którego również witamy i dziękuję panie Robercie, że dzisiaj znalazł pan znalazł się troszeczkę czasu, pyta, czy to bezpieczne, aby 8-latek mógł morsować i ewentualnie jak taki młodzieniec, adept morsowania, powinien się do tego przygotować, no i pewnie rodzice. Jak dobrze widzę, ośmiolatek, tak? Tak, 8. No tak
1: się składa, że dzieci wchodzą do wody nawet mając mniej lat. Z tego co pamiętam, najmłodszy mors miał 3 lata. Tylko, że morsowanie o dzieci wygląda trochę inaczej. Dla dziecka to ma być zabawa, to jest jedno. Ten pomysł ma wynikać i pochodzić od dziecka, nie od rodzica, bo rodzic tak chce. I... Więc jak najbardziej, jak wygląda morsowanie takiego dziecka. Nieraz ja robię w ten sposób, że biorę dziecko na ręce, wchodzę do wody i razem z nim się zanurza na, na, tam, na kilka sekund. I takie dziecko wychodzi z wody. Więc jak najbardziej, jest to możliwe. Jak nie zobaczymy filmiki Sebery, tam dzieci muszą właśnie w takim wieku, nawet przy przedszkolu mają kontakt z tym zimnym, jak najbardziej. Tylko jak mówię, że to ma być pomysł dziecka, żeby dziecko nie zniechęcić, nie rodzica, i niech dziecko na początku się bawi, dosyć krótko, też żeby nie przesadzać z czasem, bo wiadomo, że te termerublece w dziecku jest całkiem inne, jak o osoby dorosłej, jak najbardziej.
0: Mhm. A powiedz mi, Walerian, teraz takie moje pytanie, czy morsowanie ma polegać na tym, że wchodzimy do wody i stoimy w tej wodzie jak taki spławik, tak? Czy wchodzimy do wody i mamy się w tej wodzie poruszać, mamy w niej pływać, mamy, mamy się ruszać, czy, czy, czy właśnie o to chodzi, że mamy stać, w, w, nie ruszając się, nie wykonując żadnych czynności, czy mamy wejść do wody i jeżeli tylko taki duży przerędę, żeśmy sobie wykopali, powinniśmy na przykład popływać.
1: Znaczy ja bym nie podchodził w ten sposób do tematu, co my powinniśmy robić. No bo co chcemy, to możemy robić w tej wodzie. Może bardziej chodzi o to, żeby to robić świadomie. Wiadomo, że najłatwiej to wejść do wody, wejść w neoprenach, częściowo się zanurzyć. Więc wtedy ten wodziec będzie mniejszy i to jest łatwiej do wykonania. Dużo trudniej, trudniej jest wejść i w tej wodzie popływać, bo wiadomo, że te straty cieplne są całkiem inne. W dodatku powstaje bezprzeczna sytuacje, sytuacja, bo w pewnym momencie mamy ruch fizyczny w wodzie, więc jakby to jest trochę inny poziom, poziom jest jakby trudniejszy niż takie stanie, ale ja zawsze zachęcam, żeby być aktywnym w wodzie, żeby wchodzić, narkować, pływać, a nie tylko stać, no bo ta ekspozycja jest większa. Zresztą jak osoby musują i po kilku latach potrzebują już coś więcej i nie wystarcza tego stanie. I dlatego, owszem, jest taka tendencja, żeby stać jak najdłużej z rękoma na, na górze, w neoprena pobijać rekordy, ale uważam, że to jest nie ten kierunek. Ja proponowałbym zanurzać jak głębiej bez Neoprenu, dodawać też aktywność taką, że w tym wodzie plowamy się, poruszamy. To jest bardziej przyjemniejsze niż tak jest stanie.
0: Mm -hmm. Pytanie kolejne od naszego widza, tym, pani, tym razem pani Paulina Orlikowska zadaje pytanie, czy, czy, czy trzeba zrobić rozgrzewkę przed wejściem do wody? Widziałam różne praktyki i ciekawi mnie, jak to jest. A, a pan Walerian mówił, że wchodzi do wody wtedy, gdy zaczyna się drżenie mięśniowe, jeśli dobrze zrozumiałem. Pani Paulina, nas bardzo serdecznie pozdrawiamy i odwzajemniamy. To bardzo jest szeroki temat na temat rozgrzewki przed wejściem
1: do wody. Ja może opowiem w ten sposób, jak nieraz czytam informację, że rozgrzewka to jest jakby taki warunek konieczny, że to jest obowiązkowo trzeba zrobić. Ja podchodzę trochę inaczej. Uważam, że to nie jest warunek konieczny, że ta rozgrzewka niekoniecznie musi być wykonana, a też zauważmy, jak funkcjonują w wodzie plowacy zimowi. To oni praktycznie się nie rozgrzewają, dlatego że uważają, że poprzez rozgrzanie będą mogli być w tej wodzie dużo króci, a to nie jest skazane. Jeżeli chodzi o nasze wejście do morsowania w stanie, kiedy mamy drżenie mięśniowe, my to takie wejście robimy wtedy, jak chcemy zrobić długie czasy. Na przykład jak chcemy spędzić w wodzie godzinę czy dwie godziny, wtedy się rozbieramy, jesteśmy narażeni na zimno, bo pozwalamy, żeby to zimno zadziała na nasz organizm, wtedy naczynie się kurczą, organizm zaczyna mieć już drżenie mięśniowe i w takim stanie wchodzimy do wody jak najbardziej, tak morsujemy. Ja przeważnie się nie rozgrzewam, chociaż nieraz jest tak, że robię takie zakładki, że mam trening przed morsowaniem, później morsuję i trening po morsowaniu. Ja to znaczy najczęściej albo jeżdżam rowerem do miejsca morsowania, albo biegnę albo mam taki szybki trucht, tylko że jak jestem już rozgrzany i jestem z zbiorniku, to przy się rozbieram. Pozwalam, żeby powietrze mnie trochę i dopiero wtedy wchodzę.
0: Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszam Państwa do tego, żeby jakby komentować nasze wydarzenie, bo już teraz przeglądałem informacje, jakimi się Państwo dzielicie. Tutaj jest wiele osób z Polski, z Norwegii, z różnych innych miejsc w Europie, czy na świecie, które mają duże doświadczenia w, te, w tej w te, tego rodzaju aktywności, więc tutaj już wy, wystąpiła pewna fajna dyskusja między uczestnikami naszego dzisiejszego spotkania, za co jestem niezmiernie państwu wdzięczny, bo przede wszystkim to wy tworzycie jakby klimat i nastrój tego spotkania, a sądząc po tym, co się dzieje na naszym czacie, pod wydarzeniami to spotkanie Państwu się po prostu bardzo podoba, tak więc pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Postaramy się w miarę możliwości na te pytania odpowiedzieć. Jeżeli pominiemy jakieś pytania, to ja później do Waleriana prześlę te zapytania i poproszę, żeby odpowiedział na te pytania i w ramach postu umieścimy to na naszej stronie, na naszym profilu Nurdy Tryget na, na Facebooku. Pytanie, z, no właśnie, to to nasi dzisiaj współorganizatorzy, ludzie, którzy uprawiają morsowanie, którzy pasjonują się tą aktywnością za udostępnienie dzisiejszego wydarzenia i za współorganizację bardzo wam państwo dziękuję. Mors Świry z Warszawy. I tutaj pytanie, Walerian Romanowski, jakie kolejne projekty macie w planach? Dużo czasu i cierpliwości poświęcacie y, zwykłym ludziom. Y, skąd bierzecie siłę, aby szerzyć wiedzę i edukować? To takie pytanie do ciebie i do twojego zespołu pewnie.
1: No, za chwilę się oglądam, czy nie jest tam gdzieś moja Ania, czy mnie nie słucha. No bo często jest tak, że Ania się dowiaduje o moich projektach dopiero tydzień przed wyprawą. Y, Wiadomo, że są w planach pewne projekty. Chciałbym też pojechać na, na Bajkal, zamieszkać na Bajkale, pojechać jeszcze do Jakucji. Poprzez te projekty zdobywamy doświadczenia i uważam, że tym doświadczeniem warto się dzielić. Nie można to trzymać wyłącznie dla siebie. Jesteśmy zawsze otwarci, robimy różne szkolenie, czy to morsowanie minus 50, czy jakieś inne morsowanie. Skąd bierzemy? Cierpliwość. znaczy Dla nas to jest pasja dla mnie, dla, naszego, dla mojego zespołu i po prostu ten organizm ciągle mnie zaskakuje i chyba ta ciekawość prowadzi nas dotąd, że są inne kolejne projekty, w których pokazujemy, jaki ten jest potencjał ludzkiego organizmu.
0: Pytanie od Pana Tomka jeszcze jedno, ale to pytanie ja też chciałem zadać, i bo ja nie ukrywam, że dzisiaj, kiedy tutaj się ganiałem po tym śniegu tu i tam, no to rzeczywiście bez rękawic chwila, moment i już ból w kończynach w tych dystalnych częściach zaczął występować i Pan Tomek pyta, jak pokonujecie ból w kończynach, jak sobie z nim radzicie, bijąc rekordowe czasy w morsowaniu, jak sobie radzić z tym bólem i jak trenować coraz dłuższe siedzenie w wodzie. To pytanie od panka, Pana Tomka Ruszera.
1: U mnie to jest temat trochę prostszy, dlatego że morsowanie dla mnie to było jak, jako trening do innych projektów. To znaczy trening przed wyprawą do Jakucji, przed wyprawą, w której jeździłem na rowerze w niskich temperaturach. I żeby jechać do Jakucji zimą, jeździć w tych warunkach, to musiałem dużo trenować na rowerze tutaj w Polsce przez zimę. I, I to jest tak, że miałam ciągle narażone na zimno dłonie, i dzięki temu dłonie są zahartowane. Ja nigdy nie miałem problemu, żeby zahartować dłonie, że dłonie mi bolą. I dlatego zachęcam do takiego hartowania. Jak możemy to zrobić? Po prostu poprzez takie funkcjonowanie codzienne możemy się bardziej ubrać, na, na więcej ubrań złożyć na siebie i funkcjonować bez rękawic. No i dzięki temu będziemy bardziej hartować. Jak ktoś zaczyna morsowanie, to wiadomo, że warto od razu zanurzać ręce i stopy bez neoprenów, dlatego że jak założymy neopreny, to organizm jakby też nie musi się starać, żeby nasze te dłonie stopy chronić. nie to odzwyczajanie od tego morsowania w neoprenach jest bardzo trudne ponieważ jak zdymiemy na ukrenę, to naprawdę czujemy bardzo duży ból w rękach i stopach. Po prostu morsować, cały czas zanurzać ręce. Jeżeli nie możemy wytrzymać, prosto po prostu wychodzimy. Takie cykliczne morsowanie spowoduje, że ta odporność tych rąk będzie coraz większa. I Później przychodzi taki moment, że siedziemy w wodzie godzina czasu i jesteśmy w stanie wytrzymać, ale też żeby być aktywnym w wodzie, żeby zanurzać głowę, żeby pływać, żeby się ruszać i po prostu takie działanie na pewno zahortujemy i stopy, i, i palce. Ale ja też zdaję sprawę, że jest część osób, może to jest dosłownie kilka procent, które naprawdę mają wrażliwe dłonie i stopy, że nie są w stanie wytrzymać. I wtedy uważam, że takie osoby powinny używać neopreny. No bo wiadomo, że jak ten ból jest nie do zniesienia, to nie jest powód, żeby siebie torturować. No i takie osoby morsują neopreny. A To mm. jest
0: kilka procent dosłownie. Pojawił się komentarz pana Sławomira Ostrowskiego. Spacerek i zbieranie śniegu, spora gaść na prawo i na lewo i do roztopienia. Ja taki śnieg sobie właśnie przygotowałem, przyniosłem świeży, drodzy państwo, uzbierany chwilę temu. I co, na czym ma to polegać, że mam codziennie sobie siadać z taką misą śniegu i po prostu trzymać tamte palce? I na jakiej zasadzie ma wyglądać obcowanie z takim śniegiem i, i, i tego typu ćwiczenia? To pytanie do Waleriana no i do pana Sławomira, bo rozumiem, że też na ten temat ma spore pojęcie. No,
1: jak najbardziej, to jest jeden ze sposobów, żeby hartować kończyny. Wiadomo, że dużo jest przyjemniejsze takie spacerowanie na bosaka po śniegu, a nie w domu wkładać ręce do śniegu. Jak najbardziej. Możemy spacerować, ale może taka ciekawostką przystawię, że nieraz ja śniegu wykorzystuję do chłodzenia rąk. Na przykład, jak podróżowałem po Laponii i było mi zbyt gorąco, to ściągałam rękawiczki, nieraz czapkę. Ja wiedziałam, że to nie pomagało, to brałam w dlonie śnieg, ściskałam dloni i poprzez to chłodziłam organizm, bo wtedy było za ciepło. Jak najbardziej, jest to jeden ze sposobów hartowania dłoni, czy to w śniegu, czy to w lodowatej wodzie w domu. Nieraz wkładamy do misy lód, obniżamy temperaturę, nieraz możemy dodać soli, możemy zejść poniżej 0 stopni i możemy tak hartować. Jak najbardziej, jest to jeden ze sposobów.
0: Czyli panie Sławomirze, Walerian, od dzisiaj tutaj będę sobie siedział w domu, elegancko, tutaj przy pulpicie Triget Live i będę tam rączki swoje zanurzał, a jak się spotkamy następnym razem w trakcie naszego kolejnego live'a, to będę może już bardziej zahartowany. No i właśnie to pytanie o zahartowanie padło od pana Andrzeja Antoniuka. Co oznacza, że nasze ciało jest zahartowane? Czy ciało powiela schemat obronny, aby wytworzyć ciepło? Muszę jeszcze raz się
1: skupić w pytanie. Znaczy, mi się da, że to jest pytanie po części związane z termoregulacją. Wiadomo, jeżeli termoregulacja jest sprawna, to wtedy jesteśmy w stanie wytworzyć więcej ciepła aniżeli taki przeciętny człowiek. Jest to wiadomo, że to jest obrona reakcja organizmu, więc jak teraz byłam w niej i spałem w śpiworze w iglo, na zewnątrz było minus 20, minus 30 stopni i w pewnym momencie zauważyłem, że mam wilgotny, mokry śpiwór. Z rana zabrano śpiwór, zabrano wszelkie warstwy izolacyjne, a naprawdę tych warstw miałam duże. Dużo miałam, dwie warstwy karymaty, miałam futrę baranią i zauważyłem, że swoim ciałem roztupiłem lód na rzece, że miałem nieckę, która miała głębokość około 10 cm, a w niej została woda, pomimo że na zewnątrz była minus 20 albo minus 60 stopni. Widzimy, że jak człowiek ma sprawną termoregulację, to nawet jak śpi, wytwarza dużą ilość ciepła. W pierwszym dniu, jak spałam na takiej drewnianej platformie na rzece, bez żadnej usłony, były ujemne temperatury, a platforma była podniesiona od lotu 10 cm. Gdy z rana wstałam, a spam też na skórach, baraniach, w spieworze, zauważyłem, że pod platformą mam wodę. Wodę, i później po dosłownie kilku godzinach lód w tym miejscach pękł na całe szerokości rzeki. Jak widzimy, jak człowiek jest w stanie dużo wyprodukować ciepła cieplona, nawet jak jest bez ruchu. no To bezpośrednio się przekłada na zużycie energetyczne i później tak się składa, że człowiek jednak chudni po takich wyprawach, bo zawsze zużycie jest większe, niż człowiek jest w stanie spożyć jej produktów.
0: Właśnie na jednym z filmów, które znajdziemy na Twojej stronie internetowej, raz jeszcze po wiele ten link i zapraszam wszystkich Państwa do tego, żeby zajrzeć na profil YouTube naszego gościa. Znajduje się wiele odcinków, wiele filmów, wiele, wiele nagrań wideo, które pokazują w praktyce te odpowiedzi na pytania, które w tym momencie Państwo uzyskujecie. Ja za chwilkę wkleję w komentarzu między innymi link do YouTube'a, do strony internetowej Oswajamy Żywioły i oczywiście Raz jeszcze przekażę Państwu informacje o tych wywiadach, o tych informacjach, które Walerian dotychczas udzielał w mediach, bo tam znaleźć może naprawdę bardzo wiele ciekawych informacji. No i właśnie, przed chwilą powiedziałeś odnośnie koni jakuckich ja szybciutko je znajdę tutaj, bo pamiętam, że z jednego z wywiadu, ale też już chyba w tym momencie sam powiedziałeś, że w trakcie tych bardzo niskich temperatur poprzez to, że musimy w naszym ciele wyprodukować ciepło, no to gubimy wagę, spadamy z tej wagi i między innymi usłyszałem w jednym z wywiadów, że konie jakuckie w trakcie zimy potrafią stracić nawet do 100 kg swojej wagi. Niesamowita różnica, niesamowicie ciekawy proces musi się wtedy dziać.
1: My przeglądamy się, jak ta przyroda funkcjonuje w jakucji bo po co sobie wymyśleć od nowa pewne procedury, jak te procedury już są i funkcjonują. Więc to jest ciekawostka, jak, jak, jak konie jakuckie potrafią wytrwać w tych temperaturach, więc jak oni to robią. Więc zamiast, zanim przyjdzie zima, to taki koń nabiera większą masę za koszt tkanki tłuszczowej, Ta masza, masa wzrasta przynajmniej o 100 kilo i Później tą masę również traci przez całą zimę, więc ten koń jakby spala swoją tkankę tłuszczową. Ten koniec ciągle w ruchu, no, one, one nie są uwięzione w zagrodach, one same podróżują, więc ten ruch jest dosyć wolny, dzięki czemu taki koń się nie spoci. Jest nieraz dużo śniegu, więc szuka pożywienia w tym śniegu, więc kupytem kopie śnieg, więc też ma ruch. Wody nie ma do picia, bo wszystko jest zamarznięte, więc jest śnieg, a jak temperatury się obniżają poniżej 50 stopni, to takie statko koni podróżuje w kierunku lasu, żeby znaleźć schronienie. Gdyby tych koni zamknąć w takie zagrodzie, jak widzimy na tym zdjęciu, to one zamarzną. Dlatego jak byłem z Piotkiem Marczewskim w Jakucji, to my podglądaliśmy, jak te konie funkcjonują No i po prostu od nich się uczymy więc no, tak funkcjonuje przerota, tak konie sobie raza.
0: Czyli jak ktoś, któryś z redaktorów, któremu udzielałeś wywiadu, powiedział, no jak się tylko odchudzać, to na daleką Syberię i, i gubić wagę, no ale waga to jedno, ale też przecież suplementacja wody, bardzo szybko, bardzo łatwo, można się odwodnić. Kiedy realizowaliście projekt w oswajaniu żywiołów, to pokazywałeś w komorze, w której temperatura spadła do minus... Sto, był, plan był do 175, ale z tego, co pamiętam, powiedziałeś, że nie można było wyprodukować takiej niskiej temperatury. Temperatura spała, spadła do minus 70 i w trakcie, kiedy pedałowałeś rowerem, musiałeś nie tylko się posilać, zamarznięte mięso, sery i tak dalej, ale musiałeś przyjmować wodę, ale też mówili, żeby nie było to łatwe, bo te kostki lodu zamarzały w buzi. Jakżeś się nauczył, żeby taką wodę pod postacią lodu przejmować? Jakżeś sobie z tym poradził? To jest bardzo ciekawe. Te wszelkie procedury my przeprowadziliśmy, będąc na Politechnice
1: Krakowskiej przed pierwszą wyprawą, to znaczy w 2017 roku. Tam uczyliśmy się jeść produkty zamrożone w postaci lodu. Okazało się, że to nie jest takie proste. Bo na twarzach mieliśmy maski i otwory na oczy, więc przez taki otwór taki produkt był wkładany. Taki produkt trzeba było wziąć w zęby. Nie wolno było dotykać ani ustami, ani językiem. I pamiętam, jak wyglądała moja pierwsza próba, jak dotknąłem językiem w komorze na Politechnice i mięso mi przemarzło, i wtedy uświadomiłem, że mam pierwszy problem i ten problem muszę rozwiązać, bo nie mogę funkcjonować z produktem, który jest przemarznięty do języka. Więc wtedy zamknęłam usta, zaczęłam w środku wytapiać ten produkt. On lekko odpuścił i się od języka. Więc tak samo wygląda jedzenie w temperaturach minus 150 czy minus 170. Tylko, że trzeba uwzględnić, że nasz organizm funkcjonuje trochę inaczej. Jak weźmiemy ten produkt w zęby, szczególnie produkt, który ma dużo wilgoci, wody, a woda to jest praktycznie no, czysty lód, i naprawdę potrafi dosyć mocno przemarznąć, nasz organizm poświadomie zaczyna korygować, żeby ten produkt ustawić pod odpowiednim kątem, żeby go spożyć i nieświadomie dotykamy językiem albo ustami. No i wtedy ten produkt przemarza. No wiadomo wtedy, że zastosować tę procedurę awaryjną, żeby go odmrozić w ustach. Ale jest to możliwe, można spożywać takie produkty, i może to jest taka ciekawostka, że spożywanie takich produktów zamrożonych bardzo dobrze usprawnia go termoregulację. Zresztą tak funkcjonują też zwierzęta wiekucy, jak jest podróż na saniach, więc psom często dają zamrożoną rybę. Zresztą podróżnice albo osoby, które polują w Jakucji, też jedzą zamrożone produkty. I to wpływa na to, że organizm wytwarza więcej ciepła. Więc to nie jest tak, że nie jest tak zawsze, że jak jesteśmy w zimnie to powinniśmy spożywać ciepłe produkty. Nieraz wskazane jest spożyć zamrożone produkty do zjedzenia, wypić lodowatą wodę. Szczególnie jak jesteśmy narażeni przez dłuższy czas na ekspozycję zimna. Jak byłem teraz w Lapunii, to przez miesiąc czasu wypiłem wodę z rzeki i w pewnym momencie odgrzałem taką konserwę, która była całkowicie zamrożona, bo nie mogłam w ogóle z nią poradzić. W takim pizzyku do bali podróżowanej przez kilka dni, Miałam chrybkę. Widzimy, że nie jest, zawsze, nie jest wskazane spożywanie ciepłego produktu w takiej sytuacji, kiedy organizm jest nastawiony na oszczędzanie ciepła i na produkcję ciepła.
0: A co jest bardziej niebezpieczne naszego organizmu, przegrzanie czy wychłodzenie? Hipotermia czy hipertermia?
1: Jak teraz my na ten projekt, gdzie osiągnęliśmy najwyższą różnicę temperatur. Ja się nie obawiałam niskich temperatur, ponieważ wiedziałem już, jak niskie temperatury na nas działają, jakie są procedury, żeby poradzić z tą niską temperaturą. Bo jak jest niska temperatura, to naprawdę mamy szereg możliwości, żeby sobie poradzić. Możemy zwiększyć wysiłek fizyczny, dzięki temu zaczniemy wytwarzać więcej ciepła, możemy zjeść odpowiedni produkt, możemy bardziej się ubrać. Możemy dociepić pewne części ciała, dzięki czemu jesteśmy w stanie poradzić. Możemy inaczej oddychać, bardziej płytko, żeby nie wdychać powietrze zimno. Poprzez takie płytkie oddychanie bardziej to powietrze wygrzewamy i stosujemy szereg różnych jakby możliwości. Jak jest wysoka temperatura, to nasze możliwości nieraz się kończą i nie ma żadnych opcji no bo polowanie wodą w temperaturze, jak mamy plus 70 stopni, to powoduje, że ta woda zaczyna parzyć, wiatrak również. Wiadomo, że wysiłek fizyczny negatywnie wpływa na też na nasze serce, bo to intensywnie obciąża i to jedyne sposoby albo możliwości, które ja zastosowałem, do dbania o swój, o swój organizm w temperaturach, na przykład plus 30, plus 40, aby z tych temperatur wyjść jak najlepszej kondycji do tych temperatur wyższych i naprawdę niebezpiecznych, jak mieliśmy plus 60 albo plus 70. Więc to uważam, że te wyższe temperatury są bardziej niebezpieczne jak te niższe, bo łatwiej sobie poradzić z niskimi temperaturami, aniżeli z wysokimi.
0: Dobrze, to zaglądamy jeszcze raz, drodzy Państwo, do Was, do naszych widzów. Zgromadziło się bardzo wielu widzów. W pewnym momencie straciłem jakby dokładną ilość Państwa, którzy zarejestrowali się u nas dzisiaj na naszym live. Oglądających to jedna część, a osób piszących to druga część. Obydwie grupy to naprawdę bardzo duża ilość osób, widzów i jestem z tego powodu bardzo zadowolony. Tak więc zaglądam jeszcze raz. Tutaj rozmowa. Muszę ci powiedzieć, Walerian, że gdybyśmy w tym momencie zeszli z anteny, to rozmowa będzie dalej się tutaj odbywała poza nami i tutaj widzę, że wszyscy, którzy morsują, mają się dobrze i, i, i co? I... Nie musimy się wcale tutaj za bardzo do, do, dopisywać do, do tego spotkania. Tak więc bardzo się cieszę, bo też bardzo nam zależy na tym, żebyście się pań, państwo czuli tutaj w swoim towarzystwie jak najlepiej. Zanim jeszcze będziemy zadawać pytania, które państwo żeście przygotowali dzisiaj ze swojej strony Walerianowi, to ja bym chciał zapytać, Walerian, o te twoje sprawy z przeszłości. Powiedziałeś, że nie wzięto Cię do wojska, do tego wojska jeszcze st starej daty, yy, zabroniono Ci skakać ze spadochronem, yy, jako yy, bliźniak yy, zostałeś prawie spisany na straty, yy, opowiedz troszeczkę więcej o tym swoim starcie, kiedy byłeś dzieckiem małym, potem młodzieńcem, aż do etapu, kiedy doszedłeś do sportowca wyczynowego. Uprawiania tego sportu, no i stałeś się takim wzorem dla wielu osób do naśladowania, zarówno jeśli chodzi o sport, no i taki ekstremalny wysiłek sportowy w trudnych warunkach.
1: Bo niektórzy, może, jak nie obserwują, to myślą, że jestem tak jak Komandos, mam wyjątkowe zdrowie, a to nie jest tak do końca, ponieważ jak się urodziłam, a urodziłam się jako obliźniak, więc jak zobaczono, jak ja wyglądam, no to. Lekarze stwierdzili, że chyba ja nie przeżyję, bo wyglądam zbyt marnie. Później chciano mnie zabrać do Wojska jeszcze radzieckiego. Bo zrobili badanie serca i stwierdzili, że nie chcę mieć taką osobę wojsku, ponieważ nie wiadomo, czy nie zejdzie na polegonie. Później robią sobie uprawnienie na skoki spadochronowe z dużej wysokości i lekarz przebadał mój kręgosłup i powiedział, że z takim kręgosłupem to ja na pewno nie będę skakać na spadochronie. Wtedy Powiedziałem, że ja w tym momencie oprawiam dyscyplinę sportu, gdzie startuję w zawodach 24 godzinnych. To Taki lekarz wziął się za głowę, że jak to możliwe. I w dodatku te zawody przebiegają na rowerach górskich, po bezdrożach, po kamieniach, po korzeniach, więc ten kręgosłup jest naprawdę obciążany. Więc mi lekarz wtedy powiedział, że jak chcę skończyć na wózku, no to mogę kontynuować. Więc mi od razu wszelką aktywność fizyczną. I dlatego zmieniłem trochę podejście do swojego ciała. zaczęłam Intensywnie ćwiczyć, wzmocniłam swój kręgosłup gorsetem mięśniowym. Miałam pewną dolegliwość w kręgosłupie i po wielu latach, i po wielu wyścigach i rekordach, zrobiłam dodatkowe badanie. Okazuje się, że ta przypadłość po prostu zniknęła, Ją nie ma. Więc jak widzimy, że jak umiejętnie podejdziemy do ciała i z tym ciałem będziemy dobrze świadomie i mądrze pracować, no, to jesteśmy w stanie dużo więcej z tego ciała wycisnąć w taki sposób, że sobie nie zaszkodzimy. Więc tak to wygląda.
0: Hmm. Pamiętam nasze spotkanie, naszą rozmowę z panem Piotrem Pustalnikiem, który też i w książce swojej opisywał i później też na antenie wspominał o swojej wadzie z sercem i w tych swoich problemach. To można byłoby wasze dwie historie życiowe bardzo mocno koło siebie przestawić i one byłyby naprawdę bardzo podobne no jak te bliźniaki, o których wspomniałeś. Pojawiło się bardzo ciekawe pytanie z punktu widzenia fizjologii i z punktu widzenia medycyny mające ogromne znaczenie. Pan Marek Wakuluk napisał takie pytanie, czy po takich wyczynach związanych z ekspozycją na zimno badano panu ilość i rozmieszczenie bat, czyli brązowej tkanki tłuszczowej? Nie mam o tym zielonego pojęcia, ale z pewnością wyjaśnisz, o co tu chodzi, Walerian.
1: Wiadomo, ja że to jest kranka, która ja wpływa na jakby, jakość termoregulacji. Jak wspominałem, jestem ciągle pod kontrolą naukowców z Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, więc przeważnie przed każdym projektem, wyprawą robię dokładne badania i, i krwi, i przetypo. I więc teraz przed laponią zrobiłam dokładnie badanie, żeby określić ile mam tej tkanki brązowej, brunatnej i teraz przeanalizuję po wyprawie i wtedy zobaczymy, czy ilość tkanki tej tłuszczowej się zwiększyło po tym czasie, po 50 dniach, przebywanie na zimnie. Aczkolwiek jest mam wstępne wyniki, może nie dotyczące tkanki brązowej, albo, ale innych składowych. I naukowcy są lekko zdziwieni, że tak naprawdę te wyniki są bardzo dobrze, dobre i nieraz niektóre wskazania są dużo lepsze po wyprawie jak przed wyprawą. Więc na pewno takie wyniki będą, będą dostępne. Zresztą powstają też prace dyplomowe na Akademii Wychowania Fizycznego, prace pisane pod nadzorem Lukasza Totto, gdzie były wzięte wyniki z moich projektów, z moich rekordów, więc jest też pewna analiza co w organizmie
0: zachodzi i w jakim stopniu. Hmm tutaj już się, chciałem powiedzieć, Walerian, ludzie umawiają między Polską a Norwegią na morsowanie. Dramen, Sandvika, Asker, już ktoś z Belgii, już ktoś z, z Holandii, tak więc jakbyś miał ochotę, to zapraszam, bo tutaj widzę, że się fajna grupa z, z, zebrała. Pan Tomek napisał, że blisko 117 osób czy 117 osób jest w grupie morsujących tutaj w Norwegii, tak więc to tak rzutem na taśmę zapraszam, może do weekendu udać się tutaj do nas dotrzeć. I, 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 i pomorsujesz, i, i pokażesz, jak to wszystko funkcjonuje. A powiedz mi, proszę, wspomniałeś przed chwilą odnośnie uczelni akademickich. Sam jesteś nauczycielem akademickim. Co łączy uczelnię krakowską, Politechnikę Krakowską i właśnie AWF w Krakowie? No bo z tymi dwoma uczelniami współpracujesz w bardzo długo i bardzo intensywnie.
1: Jeżeli chodzi o Politechnikę Krakowską, Politechnika Krakowska ma komorę termoklimatyczną, gdzie można osiągnąć temperatury, z tego co pamiętam, plus 70 i minus 53. Właśnie to 53 to jest nasz rekord. I z tej komory często korzystamy, w tej komorze morsujemy. A zresztą jak ta komora była oddana do użytku po oddaniu, my byliśmy jako pierwsi użytkownicy, jako ludzie, więc było wielkie zdziwienie, że my chcemy siebie testować w tej komorze, ponieważ ta komora była zbudowana z myślą, że tam będzie testowany sprzęt cywilny, jak i wojskowy, a okazało się, że my tam się wprowadziliśmy się do tej komory i mieszkaliśmy przez jakiś czas. I później za naszym przekładem zaczęto w tych komorach testować. Zaczęły prowadzić szkolenia ratownicy, medyczni, GOP, więc jak widzimy, że to jakby za naszym przekładem ta komora zaczęta, Tą komorę zaczęto wykorzystywać jakby w innym celu. Też taką może ostatnio robiliśmy badania z doktorem Sanakiem. Zresztą Magda Goszkowska też brała udział w tym projekcie. W projekcie analizowaliśmy, w jakim stopniu się obniża temperatura ciała, temperatura wewnętrzna, więc każdy uczestnik ma wstawioną sondę przez nos, gdzie była mierzona temperatura głęboka, więc też mamy dosyć ciekawe wyniki, które będą z czasem udostępnione. Jeżeli chodzi o Akademię Wychowania Fizycznego, jeżeli chodzi o Akademię Wychowania Fizycznego, jest tam zespół naukowców, z którymi współpracuję. W dużym stopniu to jest Aneta Taleglów, osoba, która się zajmuje. Pani profesor zajmuje się analizą krwi. Jest Łukasz Totta, który mi przygotowuje pod względem Suplementację podróżne rekordy, więc tam na bieżąco jest robiona analiza składu mego, mojej krwi i patrzymy, jakich składników brakuje, więc suplementację uderzamy bezpośrednio na te składniki, które są potrzebne, a często tak się zdarza, że jest pewna zależność, żeby podnieść jakiś wskaźnik, to trzeba podnieść kilka składników, które też są niezbędne, żeby ponieść daną jakby wartość przy niektórych składnikach. więc na bieżąco właśnie współpracuję to zresztą na AWF-ie też mam nieraz wykłady wykłady szczególnie zdalne i może taka ciekawostka, że jako ćwiczenia to przyjeżdżam często komorą swoją, chłodnią i studenci morsują w ramach zajęć w temperaturze minus 20 stopni wchodzą do lodowatej wody. To właśnie na zdjęciu jest inna komora, to jest komora kryogeniczna. Tam, gdzie jesteśmy w stanie osiągnąć temperaturę minus 170 stopni, i Właśnie to jest to miejsce, w którym ustanawialiśmy rekord w jeździe na największą różnicą temperatur.
0: I znowu zapraszam Państwa do odwiedzenia profilu Waleriana Na Facebooku Oswajamy Żywioły i kanał YouTube, to są te miejsca, gdzie znajdziecie Państwo dużo więcej informacji związanych zarówno z poczynaniami Romanowski Team, i osób, które wspierają, bo i bezpieczne, bo Medic Rescue Team i Romanowski team, i wiele fantastycznych osób, które um, wspierały, wspierają i wspierać podejrzewam, będą cicho kolejne nowe projekty, żeby się twoja druga połowa nie dowiedziała, a będzie ich w tym roku pewnie sporo. No właśnie, a jakie plany już o tych? które tutaj widz pytał, a jakie macie cele? co, co byście chcieli, co, co byście sobie założyli na 2021 rok, co m, mogłoby się wydarzyć dobrego, co byście chcieli jeszcze w tym roku osiągnąć?
1: no Planów zawsze jest dużo, tylko się liczy, że każdy projekt to jest dosyć duży wydatek też i finansowy, więc trzeba skomplikować i zespół, i znaleźć partnerów, sponsorów. Ale teraz się po wyprawie z Laponii się skupiam na tym, żeby przygotować taki materiał edukacyjny dla morsów, dla osób, które chcą bezpiecznie obcować zimnem. Powstanie książka, która zostanie napisana wspólnie z naukowcami z Akademii Wychowania Fizycznego, więc mam już zgodę rektora, żeby taki materiał powstał. Więc książka będzie oparta na tych projektach naszych zrealizowanych i też oparta na badaniach naukowych, które potwierdzą, jakby zasadność to, co, znaczy może nie zasadność, a wytłumaczą pewne procesy, które zachodzą w organizmie, że to, co my robimy, to jest jakby spójne z tym, co na dzień dzisiejszy wie nauka, no, żeby nie było tak, że to powstanie materiał, którego naprawdę jest dużo teraz na rynku, bo widzę coraz więcej osób pisze na temat morsowania i to są nieraz informacje, które nie są do końca spójne, nieraz są błędne, nieprawdziwe a chciałbym, żeby powstał materiał, który jest oparty na badaniach naukowych. Więc na jesieni mam nadzieję, że takie, taka książka wyjdzie i będzie już w sprzedaży. To jest jakby, chodzi o książkę. Jak się uda znaleźć sponsorów, to chciałbym zrobić latem jakiś tam projekt, na pewno związany z zimnem, hmm. bo jak chciałbym zaznaczyć ten rekord, gdzie mieliśmy najniższą temperaturę, 170 stopni, realizowaliśmy, jak na dworze było, plus 30 stopni. Więc mamy kotem komory, więc mam nadzieję, że się uda znowu jakiś zrobić rekord. I też podczas rekordu też przeanalizować jakby składowe organizmy, jakie zachodzą zmiany, żeby nie zrobić rekordu dla samego rekordu, ale też wyciągnąć jakieś wnioski, wnioski i wnioski wartości liczbowe, które możemy jakoś przetworzyć. Myślę, że też powinniśmy porozmawiać też nad pewną psychologią w tych rekordach, bo w zespole mamy też i psychologię psychologów, którzy się przeglądają, jak nasze umysły funkcjonują i coraz bardziej są zdziwieni, bo jak analizowali mnie i Piotka Maczewskiego przed rekordem, gdzie mieliśmy najwyższa różnice temperatur, a Piotr w tym czasie wchodził podwójnie w stan hipotermii, hmm. to byli zdziwieni, że u nas nie jest jakiegoś większego stresu, a to świadczy, że jednak mamy kontrolę na tym, co robimy. A zresztą jak byłem w Jakucy i licham rowerem prawie przez 100 godzin bez przerwy, to co chwilę były prowadzone psychotesty, które pozwalały określić w jakim stanie moje jest psychika, jak jestem w stanie szybko reagować. Więc to też są ciekawe wyniki, wyniki, które się przekładają później do opracowania pewnych metod szkoleń dla osób, którzy funkcjonują w trudnych zawodach, czy osób z wojska, czy dla pilotów. Więc te informacje przekazują się i idą dalej informacji hmm. i korzystając z tych danych, które uzyskujemy w naszych projektach.
0: Ciekawostkę powiedziałeś odnośnie tego, że te dane są wysyłane dalej do wojska i tutaj komentarz pana Andrzeja Kruczyńskiego wodza. Andrzeju, witam cię bardzo serdecznie, fajnie, że dzisiaj do nas padłeś i Andrzej napisał, chyba warto podzielić się takimi wspaniałymi doświadczeniami, jesteś praktykiem skryj i kości z kimś z sił specjalnych. Żołnierze z sił specjalnych takie szkolenia przychodzą jeśli chodzi o niskie temperatury. Tak więc tutaj widzimy pewien wspólny mianownik. To jest jeden bardzo ciekawy i ważny komentarz. A drugi komentarz to pan Michał Chabasiewicz. Walerian Romanowski robi świetną robotę. Zrobił nam świetne szkolenie podczas jednego z moich pierwszych mursowań. Dzięki temu czego się tam nauczyłem, uniknąłem później wielu problemów ze zdrowiem. Pamiętam też rewelacyjną akcję z, na, z bardziej ekstremalnymi temperaturami Jakuckie Mrozy nad Świdrem w zeszłym roku. Michał Chabasiewicz, dzięki. pozdrawiam Ciebie bardzo serdecznie, drogi Walerianie. No to słowa komentarza zarówno do tej wypowiedzi Pana Michała i do wypowiedzi wodza
1: myślę, się wydaje, że zanim wojsko do nas się skontaktuje, to szybciej będziemy mieć kontakt z osobami zimnolubnymi, którzy preferują obcowanie zimnym, więc są chętni już na wyprawy do Jakucy, więc jesteśmy w stanie takie wyprawy zorganizować. Takie osoby będą wyrzucone w tych warunkach skrajnych i będą musiały sobie przetrwać. Po prostu my pokażemy, jak to się robi. A zresztą też będziemy prowadzić szkolenie na Politechnice Krakowskiej, jak się skończy epidemia. Na szkolenie zmorsowania, ale też z zwytrwanie, więc jak najbardziej jesteśmy otwarci na to, żeby mieć również kontakt z wojskiem. A to drugie pytanie, wiadomo jest istotne, żeby rozpoczynać swoją przygodę zmorsowanie świadomie, żeby nie mieć baga doświadczenia, które często jest negatywnym bagażem i widzimy, że nam dużo łatwiej pracować z osobami, które jeszcze nie morsowały, takie osoby mają otwarty umysł i szybko się uczą, i widzimy, jak szybko robią postępy. Dużo trudniej się pracuje z osobami, które są powiedzmy i uważają, że są doświadczeni, bo są, powiedzmy 5-10 czy najgorzej 30 lat, mają swoje nawyki, więc oni są nieraz zamknięci na, na inne informacje, inne techniki szkoleń, i dlatego skupiamy się nad osobami nowymi, no bo to jest dużo łatwiej, dużo prościej.
0: Zbliżamy się pomału do końca naszego spotkania, ale jest tyle pytań. Ja poproszę od Ciebie, Walerian, żebyś po dzisiejszym spotkaniu zajrzał do tych komentarzy, zobaczył, na które pytania jeszcze ewentualnie można odpowiedzieć. Bezpośrednio trafią one do autorów, ale jest jedna rzecz, o którą zapytał Pan Klaudiusz, która z punktu widzenia technicznego w mojej ocenie jest ciekawa i ważna dla osób, które trenują. I pan Klaudiusz napisał, dlaczego gdy morsowałem trzy razy w ciągu dnia, po trzecim wejściu ciało do normy doszło do siebie po około 15 minutach, a po pierwszym potrzebało około godzinę. Trzy morsowania co pięć godzin po około 8 do 10 minut. To pytanie od pana Jankowiaka Klaudiusza.
1: Z jednej strony można to odebrać w ten sposób, że naprawdę jest duża sprawność organizmu. Zresztą wiem, że jesteś dobrze wytrenowany pod tym względem. Te wyniki wskazują, że jednak ciągle jest postęp, że nie jesteś przetrenowany, ale trzeba pamiętać, że przetrenowanie występuje wtedy, gdy mamy jakby kondycje. I łatwo w tej sytuacji przegiąć, że jak zobaczę, że organizm dochodzi szybciej, jak wydłużysz czasy, może się okazać, że nastąpi okres przetronowania. Dlatego często zachęcam takie osoby, które obcują zimnem, którzy morsują codziennie, morsują dosyć długo, to znaczy przebywają w wodzie, żeby mieć taki okres, kiedy nie mamy morsowań. Nawet to może być moment tygodniowy w ciągu miesiąca, albo w tym tygodniu odstajemy bardzo krótko, trochę, albo całkiem inaczej, bardziej się bawimy, żeby nie obciążyć ten organ, żeby pozwolić, aby ten organie się zregenerował. No, bo łatwo dokładać, ale pamiętajmy, że łatwo bardzo przytrenować. I też istotne jest szybkość dochodzenia do tej właściwej temperatury, co my robimy w tym momencie, kiedy jesteśmy poza strefą, gdzie morsujemy, w jakimś środowisku, czy ciepłym, czy nie. Bo gdybyśmy musowali kilka razy dziennie i ciągle bylibyśmy na zewnątrz, na dworze, na mrozie, to ta regeneracja zachodzi bardzo wolno. Zresztą to było widać po moim pobycie w Japonii, że przyjechałam i wróciłam, gdzie ta tolerancja się zmniejszyła, nie zwiększyła się i odporność organizmu też się zmniejszyła, co wskazują też wskazania w krwi, więc też trzeba pozwolić, żeby organizm się zregenerował.
0: Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Pojawiło się jedno pytanie, które moją uwagę również przykuło i pozwolisz, Walerian, że zadam to pytanie w imieniu pani Samer, Samer Aga. Czy pan Walerian interesował się panem Wimem Hofem? Czy stosuje techniki oddychania lub medytację w oswajaniu się z zimnem? Dziękuję ślicznie i pozdrawiamy z <śmiech>
1: Ja wiem, że taka metoda istnieje, że wiele osób stosuje. Ja nie neguję tę metodę, uważam, że jest właściwa, więc dużo osobom pomaga. My się skupiamy trochę inaczej i nasze podejście tym się różni, że my bardziej się skupiamy nad psychiką i umysłem człowieka. Podchodzimy indywidualnie do każdej osoby, bardziej pracujemy z umysłem, aniżeli poprzez oddychanie. Też nieraz mam takie informacje od osób i zapytania, osoby, które się szykują na różne wyprawy. Na przykład do Jakucy, kiedy spisamy taka osoba, ona mówi, że chce pojechać na oku do Jakucy, zamieszkać, nabyć ludzi w tych warunkach. Ja go pytam, czy on wie, co to jest minus 50, minus 60 stopni. I taka osoba mi mówi, że ona stosuje metodę oddechową Wim Hofa, że on sobie osiądzie, po sobie poradzi. To ja uznałam, że to jest nie tędy droga bo tam funkcjonują narody jakuckie, oni nie stosują żadnych metod oddechowych Wim Hofa i sobie radzą. Więc jaki jest wniosek z tego, żeby mączo podchodzić do pewnych jakby procesów i zjawisk? Wiadomo, że Wim Hof wiele sukcesów, tylko że nie wszyscy mają takie więc. Niektórym się wydaje, jak się nauczą oddychać, to mogą realizować naprawdę ponad projekty, projekta, to tak nie jest do końca. Dlatego odradziłem na przykład tej osobie wyjeździć do Jakucy, która ma jedyne doświadczenie, że ma opanowaną po części daną metodę. No, chyba nie o to chodzi. No Jakuckiego konie funkcjonują, jakoś tam żadnych metod nie stosuje, więc po prostu widzę, że jest pewna tendencja w tym, że Racjonalnie analizujemy pewne procesy, które i zagadnienia mogą nas spotkać w takich wyprawach, więc się zatraca się po części, instynkt samozachowawczy, samo zachowawczy. A ludzie myślą, że jak się nauczą oddychać, że sobie poradzą w każdych warunkach, że jak będzie mu zimno w Jakucy, to by usiądzie, bo oddycha i sobie poradzi. Tak do końca to nie funkcjonuje, więc żeby mieć na no to uwagę.
0: Hmm. Szereg ciekawych komentarzy. Do tego, co właśnie przed chwilką powiedziałeś, znalazło się właśnie pod wydarzeniem. Tutaj już Państwo też wymieniacie się doświadczeniami, jeśli chodzi o te kwestie. I Pan Klaudiusz, i Pan Tomasz, i, i, i wiele osób, które teraz bardzo trudno mi przytoczyć z pamięci, właśnie zajęły się tą rozmową i każdym innym wątkiem, który się tam pojawił. Pozwolisz, Walerian, że ja zaproszę w tym momencie wszystkich Państwa, jeszcze jest, z nami jest trochę osób, do Rozmowy kolejnej, która będzie już w piątek o godzinie 18.00 zaprosimy do rozmowy naszych fantastycznych polskich naukowców, bo dzisiaj o tych naukowcach już dużo powiedziałeś, a dzisiaj na, na ten temat chciałbym jeszcze też opowiedzieć. Chciałbym zaprosić wszystkich Państwa do rozmowy z Ewą Borowską, z Panią Martą Dyszkiewicz i z Panią Magdaleną Łabowską, które to Panie jakim kwiatem polskiej nauki są i będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie nowoczesnych technologii biomedycznych i bardzo serdecznie chciałbym w tym momencie wszystkich do tego zaprosić, by piątkowy wieczór spotkać się z nami, bo te trzy panie robią takie kosmiczne rzeczy, że naprawdę muszę Państwu powiedzieć, że kiedy zgłębiam temat, kiedy uczę się tych zwrotów trudnych tematów, to widzę, jak tak naprawdę człowiek niewiele wie. No dobrze. Drogi Walerianie, teraz podsumuj nasze spotkanie, przekaż światu wszystko to, co jeszcze nie zostało w twojej, w twojej ocenie niedopowiedziane w tym temacie. Pozdrów, przekazuj ciepłe uściski medialne, internetowe, online'owe, i będziemy zbliżać się już do końca naszego dzisiejszego spotkania. Tak więc wizja należy do Ciebie i przekaż wszystko to, co chcesz jeszcze powiedzieć.
1: Ja się cieszę, że tyle osób się zebrało, albo aby posłuchać to, co mam do powiedzenia. Jestem zawsze otwarty, żeby dzielić się tym doświadczeniem, które zdobywa w projektach bo uważam, że człowiek się dzieli, to jest bardziej bogatszy, aniżeli to u siebie. Mam nadzieję, że się spotkamy. O, widzę tam na zdjęciu. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy w przeręblu, w różnych projektach, na różnych szkoleniach, gdzie namacalnie pokażę, będę dążył do tego, żeby nauczyć bezpiecznie obcować się zimnem.
0: Widzę jakieś pozdrowienia. Tak, pozdrowienia przekazujemy. Mów dalej, ja tu tylko pozdrowienia pokazuję. Bo To, to rozprasza, trudno się skupić. Dobra, to już zabieram.
1: Znaczy, no w sumie co miałem powiedzieć, to powiedziałem, więc yy, chciałbym, żeby yy, osoby, które obcują zimnym, robiliby to świadomie, analizowali dokładnie co zachodzi w organizmie, żeby rozmy, yy, rozumieli swój organizm, yy, bo dzięki temu Będą bardziej świadome, co się dzieje i w takich sytuacjach nie zrobią sobie krzywdy.
0: Bo dzisiejsze nasze spotkanie właśnie o bezpieczeństwie w warunkach takich um, ekstremalnych, takich warunkach niekorzystnych właśnie było, jako Nurdy Striget Live w rozmowach o bezpieczeństwie. Właśnie, Pani Anita Rybińska pozdrawia i do zobaczenia w Przeręblu. Był z nami też pan Mariusz Oremski. Serdecznie dzięki za dobre słowo. Bardzo ciekawy wywiad. No, z takim gościem nie może być inaczej. Pozdrawiamy. Polska pozdrawia Norwegię. Norwegia pozdrawia resztę świata. Mamy nadzieję, że takich osób tutaj morsujących będzie dużo. Pan Tomek mnie poprawił. 117 osób to było w pewnym momencie osób oglądających. A osób morsujących w Norwegii okazuje się, że jest około tysiąca. Tak więc yy, cieszę się bardzo, że dzisiaj yy, między innymi przedstawiciele w różnych miejscach na, na, na naszej pięknej kuli ziemskiej zasiedli do rozmowy z Walerianem Romanowskim po stronie polskiej. Serdecznie Tobie, Walerian, dziękuję za spędzony z nami czas. Yy, a ja nazywam się Jacek Borówek, a Państwo oglądaliście kolejny odcinek Nordistrygate Live, a następny już w piątek o godzinie 18 na naszym profilu facebookowym, do którego wszystkich zapraszam. Jeżeli dzisiejszy odcinek się Państwu spodobał, może być lajk, like, może być udostępnienie informacji o naszych odcinkach na kanale YouTube i zachęcam do tego, żeby do nas częściej zaglądać. Serdecznie Ciebie pozdrawiam, Walerian, i również Państwa. Dobrej nocy. Ja dziękuję, do zobaczenia.